hallo und seid gegrüßt zu einem wunderbaren, super tollen neuen Podcast-Format. Zusammen mit mir, dem Nosko und dem Jens oder auch bekannt als Mr. Biertsam. Ja, für die, die vielleicht den alten Podcast oder das alte Podcast-Format schon mal gesehen haben, die werden es vielleicht kennen, dass wir übel serious in der Vergangenheit irgendwie versucht haben, Themen zu behandeln und zu besprechen. Diesmal soll alles anders sein. Und zwar, dass wir ein paar mehr Leute sind in Zukunft, dass alles ein bisschen ja, lascher zugeht, entspannter zugeht und dass die Themen vorher unbekannt sind. Und der Nosco hat für uns das heutige Thema und außer er weiß niemand, was heute auf uns zukommt. Also würde ich sagen, sagt erstmal Hallo und hau das Thema raus. Ja, äh, hallo. Ähm, nee, Thema sage ich einfach noch nicht. Ich möchte auch noch sagen, ja, äh, herzlich willkommen. Es wird auf jeden Fall weniger serious, mehr quatschig, aber das, also das Thema, was jetzt gleich kommt, ne, das, also, macht euch auf was gefasst, ne. Mann, 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 Mann. Kannst du denn schon einen Teaser geben, was, so in welche Richtung es gehen könnte? Vielleicht können wir ein bisschen was raten, weißt du? Ja, weiß gleich sofort, ne, nachdem auch äh, der Dritte im Bunde noch mal ein paar Worte gesagt hat zur, zur Einstimmung. Ja. ja, genau. Dann von mir auch erstmal ein Hallöchen und herzlich willkommen quasi an die ganzen Zuhörer. Ähm, ja, ich bin gespannt, was heute Abend folgt. Äh, ich kann mich auch ehrlich gesagt noch gar nicht darauf einschießen, was für ein Thema heute folgen wird. Aber ich bin gespannt. Ja, also ist relativ simpel. Also ich habe so das Gefühl, was ich so auf Social Media mitbekomme, so dass man ja so generell inzwischen in so einer Pandemie ist vorbei. Oder wir sind über den Berg-Modus äh, gefallen ist, ne? Und ich habe noch so eine Erinnerung, dass, dass ganz viele Leute so auf Social Media so witzigerweise gesagt haben, dass sie ja eh sehr unglücklich mit der Pandemie waren. Ähm, Im quatschigen Sinne, weil man hat natürlich auf das große Ganze gehofft. Ne? Und natürlich ist es Zombies. Ja. Und ich habe jetzt tatsächlich ähm, drei mögliche Szenarien rausgesucht, wie sowas wirklich passieren könnte. Die würde ich gerne mit euch besprechen, was davon am realistischsten ist und wie man das überleben würde als Einzelner. Oder zusammen. Das ist das lang ersehnte Thema, die Zombie-Apokalypse naht. Richtig. <lacht> Witzigerweise habe ich mir dieses Szenario oft im Kopf schon vorgestellt. Ich glaube nämlich, also Zombie-Filme sind ja schon Teil der Popkultur. Also der, der oder die Zombies generell sind ja wirklich Teil von Filmen. Serien, Musik, ne, ist, ist ja schon wirklich angekommen. Also ich meine, wer kann denn heutzutage noch sagen, dass er noch nie was von Zombies gehört hat? Da ist halt gleich nochmal die Frage, wo fängt denn Zombie sein an und wo hört es auf? Also ist man als infizierter Mensch mit irgendeinem Superkiller-Virus, der vielleicht ein bisschen dein Gehirn angreift, wie so ein Parasit, ist man dann schon ein Zombie quasi, wenn du vom Parasiten befallen bist, der dich ein bisschen willensunfähig macht oder dich Dinge machen lässt, die du selber nicht mehr kontrollieren kannst? Oder zählt es noch nicht als Zombie? Oder wann ist quasi in, deiner, in deinen Augen ein ja, Zombie ein Zombie? Äh, genau deswegen habe ich mir gedacht, mache ich halt äh, Szenario fix, weil ansonsten müsste man jetzt über, auch überlegen, welche Zombies. Es gibt ja die langsamen, die schnellen, die, die untot sind, die, die, es gibt auch welche, die nicht untot sind. Ne? So, da müsste man sich erstmal auf was einigen. So, und ich habe mich halt tatsächlich darin orientiert, was theoretisch wirklich möglich wäre. Ja, also 
wir sind uns leider alle einig, dass jemand, der tot ist, leider tot bleibt. Der wird nicht wieder auferstehen und durch die Straßen laufen und Gehirne, Gehirne sagen, wird halt nicht passieren. Was aber passieren könnte, wäre Szenario 1 und zwar, dass das klassische, so wie man es kennt, Hollywood-Virus mutiert. Hollywood ist euch ein Begriff. Ja, ja, tatsächlich. Genau, Tollwut sorgt ja da, also ist ja, ist ja ein, äh, ein Virus, ähm, der das Gehirn angreift und unter anderem, ich habe es hier rausgesucht, ähm, die Schädigung hinterer Hirnnerven führt zu Rachenlähmung und der Unfähigkeit zu sprechen und zu schlucken. Der Speiche bildet Schaum vor dem Mund, geringste Umweltreize führen zu Wutanfällen, Schreien, Schlagen und Beißen. Verbreitet wird dieser Virus durch Bisse und Kratzer. Also da sind wir ja schon ein gutes Stück weit in der richtigen Richtung, sage ich mal. Da sind wir mehr so bei 28 Days Later so Rage-Zombies. Soweit könnt ihr mir folgen. Ja. Das wäre die erste Option, dass man halt sagt, okay, vielleicht passiert es ja, ey, du, ne, man hört ja immer wieder Viren mutieren. Das wäre halt quasi Option A. Option B wäre, es gibt eine Pilzart. Ja, ich habe mir die auch rausgeschrieben, wie die heißt, aber die hat einen unglaublichen lateinischen Namen, aber ich werde trotzdem zu eurer Belustigung versuchen, ihn auszusprechen. Opiochordyps unitalarialis. Ja, das ist eine parasitäre Pilzart, die befällt bis jetzt ja, Ameisen. Dringt in das Gehirn der Ameise ein und sorgt dafür, dass die Ameise diesen Pilz weiter verbreitet. Also gewisse Arten davon sorgen, zwingen dann quasi der Ameisen, Ameisen auf, Pilzsporen in den Bau zu tragen. Und manche sorgen dafür, dass die, Pilz, dass die pilzbefallene Ameise sich ein schönes, äh, ein feuchtes Plätzchen sucht, da stirbt und damit der Pilz sich weiter ausbreiten kann. Ja? Gibt's auch. Mhm. Ja? Ich glaube sogar, ich habe die Games nicht gespielt, aber bei... Ähm Last of Us ist, glaube ich, ähm, das mit so einem Ding für die Zombies, die es da gibt. Ja, ja, da werden so Pflanzen auf jeden genau, Fall und da, da, Pilzsporen. Ja, ja. Genau. Und last but not least, die Saugwürmer. Es gibt äh, den, die Parasiten Saugwürmer. Da gibt es mehrere Arten von. Aber die sind richtig finster. Weil, also aktuell, Stand jetzt, befallen die hauptsächlich Schnecken. Aber man weiß ja nicht, wie es kommt. Und zwar, die eine Sorte davon sorgt dafür, ähm, dass die wird dann halt von der Schnecke aufgenommen, befällt die Schnecke, zersetzt deren ähm, Fortpflanzungsorgane und zersetzt die Schnecke innerlich immer weiter, bis, bis zu 39% der Schnecke nur noch Würmerlarven sind, ähm, bevor sie dann verendet und halt ganz viele Würmer rauskommen. Ist jetzt natürlich weniger praktisch für ein Zombie-Ding, aber es gibt noch die andere Sorte, die auch das Gehirn befällt und dafür sorgt, dass die Schnecke zum Beispiel auf Baumwipfel geht und ans Licht geht, um schneller von Vögeln gefressen zu werden, damit der Wurm dann die Vögel fallen kann. Ich muss sagen, diese Parasiten sind für mich auch so die schlechteste Option. Also hätte ich am wenigsten gerne. Ja, und da finde ich das glaube ich auch schon der Case. Ich glaube, ja, den sollte man betrachten. Ich habe vor ein paar Tagen so einen Film gesehen, oder das ist glaube ich eine Serie, da ging es nämlich auch so um mehr oder weniger Zombies oder um Parasiten, die Menschen befallen, dann rennen die alle zum Wasser, weil sie alle ganz viel Durst haben mhm. und ersaufen dann in dem Wasser. Und 
dadurch können sich die Würmer quasi übers Wasser vermehren und wieder in andere Menschen, die baden sind, quasi in die Körper eindringen. Und die Menschen, die verhalten sich dann quasi wie Zombies. Ich glaube, so ein Szenario ist zwar sehr unrealistisch, aber durchaus vorstellbar, denke ich. Genau. Also wir reden jetzt davon, quasi was davon, was wir erstmal picken, so. Also ich würde halt Variante 3 picken. Du bist echt für die Würmer? Naja, wenn man vom Schlimmsten ausgeht, so würde ich sagen, ist das das Schlimmste. Warum ist es denn schlimmer das, als der Rest? Es ist vielleicht alles schlimmer, aber irgendwie stelle ich mir das am, am krassesten vor, so. Am krassesten bezüglich? Auf was bezogen? Ja, auf die perfide Art der Vermehrung sozusagen. Also ich meine, bei Tollwut, okay, dann bist du halt infiziert, kriegst Schaum vom Mund und so und musst vielleicht jemand anderen beißen, damit er auch infiziert ist. So. Das ist halt relativ obvious, wie da quasi die Infektion stattfindet. Aber bei diesen Parasiten ist es halt ein bisschen trickier. So. Da merkt man vielleicht gar nicht, dass man infiziert ist. Und das kommt dann quasi erst später zum Vorschein. Was ist denn euer also, Favorit? Ich mein Favorit ist eher, wenn ich wirklich ehrlich bin, wenn ich so in die Richtung Labor gehe. Also du meinst, was komplett ja. Neues? Genau, genau. Also was komplett Neues, was, was, was irgendwo aus dem Labor entsprungen ist, irgendwas durch Tierversuche oder irgendwie sowas. Weil so unwahrscheinlich ist das ja noch nicht mal. Weil, gut, es ist jetzt ein bisschen entfernter davon, aber ich weiß nicht, ob euch vor ein paar Jahren diese... Geschichte mit dem klauten Nein in Amerika was sagt. Tatsächlich nicht. Das war, das war in Amerika äh, eine synthetische Droge, die da äh, umhergegangen ist. Und da gab es auch ein relativ bekanntes Video im Internet, was kursiert und einen bekannten Fall, da hat ein, ich glaube, ein Mann war es, die Droge klauten Nein konsumiert. Ähm, da sind Badesalze mit enthalten. Ich glaube, das schnupft so ähnlich wie Kokain. Und dieses, diese Droge gibt dem Menschen wohl laut den Forschern äh, tierähnliche Züge. Also die werden relativ aggressiv und äh, gehen auf Menschen los, reißen sich die Kleider vom Leib und sind wirklich wie von Sinn. Also ich kann es jedem, der es noch nicht gesehen hat, mal ans Herz legen, da mal reinzuschnippeln, reinzuschnippeln in dieses Video auf jeden Fall. Es ist nicht leicht zu sehen, es ist harte Kost, weil am Ende des Ganzen wird der Mann halt erschossen, weil er halt versucht, einen Polizisten anzugehen. Und das Kuriose aber an der Geschichte ist auch, die schaffen es ihm, glaube ich, noch nicht mal mit sechs bis sieben Schüssen hinzustrecken. Der steht immer noch und versucht nach wie vor immer noch, die Polizei zu attackieren. Also ich glaube, dass schon eher in diesem Bereich, wenn, also mit den synthetischen Drogen, wenn wir mal ehrlich sind, das kann sich nicht verbreiten. Darüber kannst du dich ja nicht anstecken. Aber wenn es jetzt wirklich über Ansteckungsgefahr geht, wäre mein Szenario, glaube ich, irgendwas, was aus dem Labor entspringt. Ja, aber dann bist du doch gar nicht so weit weg von der Tollwutgeschichte. So, das ist ja ein Virus. Genau. Ein Virus kann ja auch, äh, sag ich mal, verändert werden. Genau, genau. Also, also wenn es dann eins von den Fünfen geht, würde ich mich dann, glaube ich, schon eher in die Tollwut-Variante picken oder heften, weil da glaube ich eher, dass da irgendwie so ein veränderter, veränderter Tollwut-Gen-Virus eher schon dazu führen kann, dass da gewisse Leute am Rad drehen. Ich bin tatsächlich auch für den Tollwut-Virus. Weil da sind wir halt am wenigsten weit weg von dem, was möglich ist. Wir haben es ja jetzt gesehen, ne? <lacht> ja, richtig. Und ich meine, 
Fakt ist halt, wie gesagt, so diese, diese Untoten-Geschichte, die wird es halt nicht geben. So. Aber wenn man sich jetzt wirklich mal effektiv vorstellt, dass so eine mutierte Variante da grassieren würde, ähm, also für Szenario am besten mit einer kurzen Inkubationszeit, dann sind wir nicht mehr so weit weg von den Zombie-Horden, die man aus Filmen kennt. Glaube ich. Ja, zumal, zumal, wenn sich der Virus so schnell verbreiten sollte wie äh, das jetzige Virus, äh, dann mhm. gute Nacht. Ja, die Frage ist ja, wie überträgst du dann das Ding? Also so ein Tollwut-Virus, der wird ja... Durch Bisse. Ist, äh, durch Bisse und Kratzer. Durch, genau, ja. durch Bisse, Speichel, Blut. Genau, so übertragen und halt nicht durch die Luft, sage ich mal. Also stelle ich mir die Infektionsrate doch relativ niedrig vor. Naja, das also, hättest du bei Corona ja auch gedacht, weil Corona ist ja jetzt auch kein, kein Virus, was ich gedacht habe, komm, wir packen jetzt mal den Reisekoffer und fliegen nach Europa, das wurde ja schon mit hier hingebracht. Ja, ja, klar, aber das tut sich ja über die Atemwege quasi, also da brauche ich dich ja nicht zu beißen, damit du es bekommst, weißt du? Ja, okay. richtig, ja, gut, aber ich meine, wenn es jetzt zum Beispiel, wir spinnen jetzt die Theorie zu Ende, du weißt ja nicht am Ende des Tages, ob es jetzt wirklich rein nur durchs Beißen oder durch halt Körperflüssigkeiten ausgetauscht wird oder halt, es kann ja auch sein, dass es halt, äh, wir reden immer noch über einen veränderten Virus, ob es nicht vielleicht letztendlich dann auch über die Luft funktioniert oder über die Atemwege oder sonst genau, irgendwas. Genau, lass uns, mal, lass uns mal von der allgemein gültigen Tröpfcheninfektion ausgehen. So wie eine Erkältung. Ja? Also, wenn du niest in einem vollen Bus, ne, kann schon scheiße sein für den Bus. Ja, okay, gut. Also doch Richtung Killer-Virus. Jein, hm. aber es ist gar nicht so weit weggeholt, weil wenn du ist jetzt mal darüber nachdenkst, eine Sagen jetzt reden wir mal einfach von einer popligen Nasennebenhöhlenentzündung. Ne? Ist relativ nah am Gehirn das Ganze und die Chance ist nicht gerade klein und aber auch nicht hoch, dass das Ganze mal zu einer Hirnhautentzündung wird. Und wenn dieses Virus einfach aggressiver ist und direkt aufs Hirn springt und da irgendwelche Areale triggert, was weiß ich, dann ist, finde ich, ist das noch nicht mal so weit weggeholt. Also. Wie gesagt, alleine diese. diese dass du dann halt so aggressiv wirst, dass du dich kleinst, klein, klein, kleinste Kleinigkeiten ähm, dazu bringen, Leute anzugreifen, ist halt schon, ist halt schon ein richtiger ähm, Gamechanger für, den, für, für, für die Verbreitung, ne? Weil wenn dann halt ja. erstmal so der Terror auf der Straße losgehen würde, wäre schon heftig. So. Wenn dann da halt ganz viele Leute rumlaufen, die versuchen, dich zu beißen oder zu kratzen, dann ist halt, naja, wie halt in jedem scheiß Zombie-Film. Ne? Okay, also angenommen, die Epidemie ist ausgebrochen, es sind eine große Anzahl an Leuten, ich sag mal 10% der Bevölkerung ist infiziert. Das ist ja schon viel, würde ich behaupten, so. Jeden Zehnten, den du auf der Straße triffst, kommt zu dir gerannt und will dich irgendwie infizieren. Ja. Würdest du dir dann deine Rüstung anziehen und wie im Mittelalter <lacht> durch die Straßen laufen oder wie würdest du dich am besten davor schützen? Das ist so die große, große Frage an der Geschichte, ne? Das ist ja. Also, das ist eine Sache, die halt generell immer so bei Zombie-Filmen für mich immer so ein Punkt ist, den ich immer nicht so nachvollziehen konnte, weil eigentlich so der, der gemeine Zombie kann ja nicht sehr viel mehr außer beißen. So, von daher, wenn ich halt diese, also überraschenderweise besitze ich keine Ritterrüstung, aber wenn ich eine besitzen würde, wäre ich damit ja eigentlich schon, sage ich mal, ziemlich safe erstmal. Mhm. Ja gut, aber wie kommst du im Worst Case jetzt an Ritterrüstung ran? Ich meine, wir reden jetzt innerhalb von der Inkubationszeit, sagen wir mal, von einer Woche. So, das ist in der Woche. leichtere Fall wäre vielleicht, wenn du dir einfach richtig dicke Winterklamotten anziehst, vielleicht noch einen Skihelm da hast oder so und dich damit schützt und halt... Nee. 
die einzigen Schwachstellen sind dann wahrscheinlich deine Hände, wo du irgendwie vielleicht noch Handschuhe anhast. Und im Sommer wird es wahrscheinlich auch unangenehm werden. Ja gut, aber dann, aber dann stehst du halt auf der Straße und dann kommen fünf Typen auf dich zugerannt oder fünf Damen oder fünf Kinder, was weiß ich, ne? Da ist ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt und schlagen und beißen halt auf dich ein. So, dann wirst du vielleicht nicht aktiv getroffen und infiziert, aber ich sag mal, unangenehm ist das Ganze ja trotzdem oder es würde dich dabei behindern bei dem, was du gerade vorhast. Das auf jeden Fall, aber ich glaube, wenn das so in der Art schon ausgebrochen ist, dann würde ja hier auch ein ganz anderer Zustand herrschen auf der Welt. So, dann wäre ja was weiß ich, Ausgangssperre und Notstand und keine Ahnung und ich weiß ja nicht, wie die ja, Zombies sich dann verhalten. Die werden ja nicht vor deiner Haustür warten, bis du rauskommst. So. Also, was weisen die denn für ein Verhaltensmuster auf? Laufen die einfach die ganze Zeit durch die Straßen und suchen ihre Beute oder gehen die doch noch irgendwie einem normalen Alltag nach? Die Frage ist halt, die ich mir stelle bei so einem genveränderten Virus, da kommst du auf einen guten Punkt, was attackieren die? Weil wenn es wirklich ein Virus ist, der aggressiv macht, attackieren die sich untereinander und du kannst, wenn du Glück hast, ungehemmt dran vorbeigehen. Weil es, also für ein Virus, was rein die infizierten Menschen, die nicht infiziert angreifen lässt, halte ich dann doch eher für sehr unwahrscheinlich, weil wenn du wirklich in so einen tollwutartigen Modus verfällst, dann kannst du ja nicht mehr unterscheiden zwischen gut und nicht gut oder beiß ich und möchte ich nicht beißen. Weil ich glaube, dann hast du, glaube ich, eher diesen kompletten Knacks im Kopf, dass du alles beißt, was dir vor die Flinte kommt. Ja, kann ich mir ja, auch vorstellen. Das wäre, denke ich mal, definitiv so. Also wenn wir jetzt weiter bei dem, bei, bei dem Szenario bleiben, dann, also wie gesagt, das ist halt in der Virusbeschreibung halt so deklariert, dass man halt enraged bist auf alles. Alles kann dich halt zum Austicken bringen. So, und dann ja, dann ja, aber gut, ich meine, ich meine, was ist der Punkt? Willst du dann halt sagen, ja gut, ich setze mich jetzt in meine Bude und warte halt einfach so lange, bis da unten keiner mehr steht? Oder? Also ich glaube, von Vorteil ist es halt, wenn du ein Auto hast. So. Und wenn das nicht weit von deiner Ausgangstür geparkt ist, dann bist du meines Erachtens relativ safe so, weil wenn einer angerannt kommt auf dein Auto, dann fährst du halt im Notfall einfach um und diese mutierten Zombies da, die sind ja wahrscheinlich dann nicht unsterblich. Also wir gehen mal davon nee, aus, dass nee, wenn nee, einer nee. hat, dass wenn der wer verletzt wird, dann auch daran krepiert und nicht mehr ja. nochmal aufsteht. So. Ja. Also glaube ich, dass du, sobald du ein Auto hast oder generell irgendwie ein bisschen Blech um dich herum und <lacht> damit schnell wegkommst, Vielleicht auch sogar schon mit dem Fahrrad und einer Schaufel in der Hand so. Bist du relativ safe, würde ich sagen. Die Frage ist dann halt auch, äh, zu was sind diese Zombies noch in der Lage? Also haben die noch genügend Hirn, um intelligent zu sein? Dass sie quasi sagen, okay, ich nehme jetzt hier eine Knarre, wenn ich eine habe und tue meinen Opfer einfach erschießen, bevor ich es auffresse. Oder Nehme ich halt selber die Axt in die Hand und renne damit auf Leute los? Oder sind die Sind so im Plan, dass sie keine Werkzeuge mehr benutzen würden. Würden nur noch bloße Gewalt mit äh, Händen Ja, dann würde ja. ich sagen, alle Leute, die quasi sehr mobil sind und einigermaßen sportlich und fit, haben da relativ gute Chancen. Ja gut, und aber was willst du denn machen? Also willst du jetzt dich in ein Auto setzen und so lange um den Block fahren, bis dein Tank leer ist und so viele mitnehmen, wie du kannst? Oder? Das wäre eine Option. Ähm, die Frage ist halt, wie läuft das Tagesgeschäft sozusagen, wie läuft der Alltag weiter? Gehen alle noch ihrer Arbeit mehr oder weniger nach oder ist wirklich Katastrophenalarm hier? Und ist Katastrophenalarm. Katastrophenalarm. Ist Katastrophenalarm. Ja, okay, dann 
sind, glaube ich, das ist eine totale Anarchie. Ja, ja genau. Das System komplett zum Kollabieren bringen. Dann ist ja das Problem am Anfang, glaube ich, nicht mal die Zombies, sondern eher die Panik und die Hysterie der normalen und nicht infizierten Leute, weil erstmal alles geplündert wird, alles leer geräumt wird, jeder sich irgendwelche Vorräte anlegt und vielleicht auch die Tankstellen leer macht, so auf Vorratsbasis für Auto. Und ich glaube, dann werden erstmal die Hälfte der Leute sich untereinander, die nicht infiziert sind, gegenseitig irgendwie bekämpfen, bevor die tatsächlichen Zombies zum Problem werden. Ist halt, ist halt also je nachdem, wie hoch diese Rate ist, ne? wenn die, die Infektionsrate quasi ist. Wenn natürlich schon die Hälfte der Bevölkerung infiziert ist, na ja, dann ist eh überall Mord und Totschlag, glaube ich. Dann ist wahrscheinlich also, wirklich das Beste, einfach Vorräte anzulegen und so lange in den eigenen vier Wänden versuchen zu überleben, bis sich die ganzen Leute selber gegenseitig ausgelöscht haben. Ich meine, im Vergleich zu den meisten Zombie-Filmen oder Büchern hast du natürlich den Vorteil des Wissens, dass halt irgendwann sich das Problem theoretisch von alleine löst. Ja? Weil irgendwann würden die halt verhungern. Weil es halt nicht diese unsterblichen Untoten, äh, die, die niemals verhungern würden, sondern irgendwann würde es sich ja selber lösen. Aber Frage ist natürlich, ich meine, wie lange kann ein Mensch ohne Nahrung überleben? Ich glaube eine Woche oder so. Ich glaube drei Wochen sogar. Ich glaube, Wasser ist ein wichtigeres Thema. Aber so, ja. die sind ja, die sind ja noch in einem Modus, wo die so um ihr eigenes Überleben bestrebt sind. Ja, das heißt jetzt nicht, dass die noch in der Lage, also die Infizierten in der Lage wären, sich jetzt ein schönes Ei zu braten, um nicht zu verhungern. Aber so, wenn die Durst haben, würden die halt irgendwo Wasser saufen und wenn die Hunger haben, würden die halt logischerweise irgendwie versuchen, Nahrung zu bekommen. Also die würden jetzt nicht instant infiziert, dann kannst du den Wecker stellen und sagen, drei Wochen später ist es Feierabend. Ja, zumal ja auch immer wieder Leute neu infiziert werden. Korrekt. Ja, also ich glaube, meine Verteidigungsstrategie wäre, schnellstmöglich wirklich Vorräte irgendwie sammeln. Wenn möglich natürlich auch irgendwie an Bewaffnung kommen, dass ich mich im Notfall gut verteidigen kann gegen was auch immer auf mich zukommt. Müssen jetzt nicht Zombies sein, können ja auch wirklich Plünderer sein, die versuchen noch irgendwo andere Vorräte aufzugabeln. Und dann das Ganze versuchen, erstmal auszusitzen. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo es dann halt kritisch wird, wo du plötzlich kein Essen, kein Trinken mehr hast und dir selber was beschaffen musst. Und ich glaube, ab dem Punkt wird es dann halt sehr gefährlich, weil dann musst du ja zwangsläufig raus aus deiner Wohnung und gucken, dass du irgendwo hinkommst, vielleicht wo es sicher ist. Vielleicht haben sich dann irgendwelche Camps gebildet, irgendwelche Posten, wo quasi die Nicht-Infizierten so, wie man es in den Filmen kennt, gemeinschaftliche Lager aufbauen und so ein Kram. Was immer schief geht. In jedem Was Film. in jedem Film schief geht. Und die Frage ist ja auch, wird die Kommunikation noch funktionieren? Also geht man dann wieder zum klassischen Funkgerät über? Oder ich meine, irgendwann wird die Stromversorgung alles ja logischerweise zusammenbrechen, wenn keiner mehr arbeiten geht. Mhm. Und das wird wahrscheinlich nach wenigen Tagen passieren so. Also ist Kommunikation ja eigentlich auch nicht mehr möglich. Also, ja, Fakt ist auf jeden Fall, wir, wir, wir werden, sage ich mal, alle überrascht. Ja? So, das würde vielleicht am Anfang, würde man halt auch nur so mitbekommen, so wie es halt vor zwei Jahren war. So, ja, da ist irgendwo ein Virus ausgebrochen. So, hm, ja. so, vielleicht würde es auch am Anfang erstmal, sag ich mal, so ein bisschen runtergeredet werden, so damit halt die, die Leute nicht schon vorher in der Massenpanik sich alle umbringen. Also es wäre sehr schnell plötzlich da und man wäre plötzlich mit dieser 
Situation konfrontiert für Szenario. Das heißt, du hättest halt nicht vorher noch gesagt, na, ich äh, mache mal einen Klassiker und kaufe mir 20 Rollen, äh, 20 Packungen Klopapier. Also, Hauptsache, ich habe genug davon für die nächsten Jahre. Und dann ist es halt plötzlich da. So, und dann, du stehst auf, Mungs, wir gehen für das Szenario mal aus, dass wir alles äh, kinderlose Singles sind, ne? So, dann ist ja die erste Überlegung, bleibe ich da, wo ich bin, sprich jetzt in meinem Fall in, in, in einer sehr großen Stadt mit sehr vielen Leuten, oder versuche ich wegzukommen? Ja, ich glaube, das ist immer ganz abhängig, wie du gerade schon sagst, von da, wo du wohnst. Also da, wo ich wohne, kann ich für mich behaupten, dass ich hier, wo ich gerade aktuell bin, relativ sicher bin. Ich wohne in der dritten Etage. Ich habe direkt gegenüber von mir eine Tankstelle. Ich habe keine Minute Fußweg von mir einen Supermarkt, den ich natürlich, wenn die Anarchie herrschen würde, erstmal plündern würde. Das, was ich kann, hier oben wohnt so ein Großteil alte Leute, da schubse ich einfach auch mal Erde mit Rollator in ins Gemüseabteilungsfach und dann hole ich mir die Konserven. Würde ich hier hochgehen, würde mich natürlich einschließen. Ich habe hier einen relativ großen, massiven Schrank, den würde ich vor die Tür schieben. Mhm. So, bis du erstmal in die dritte Etage hochkommst, das dauert erstmal. Da, das ist jetzt auch nicht mal eben ein Katzensprung. So, die Frage, die ich mir dann aber stelle, äh, ist nicht, wie geht es hier oben weiter, weil hier kann ich mich einsperren. Die Hauptfrage, die ich mir stelle, ist, wie funktioniert das weitere Leben hier? Weil, wenn wir jetzt von totalen Chaos und Kollaps und der Anarchie reden, wie läuft das Ganze ab mit deinem Strom? Der örtliche Stromversorger wird es nicht schaffen, auf Dauer dir zu gewährleisten, dass dein Strom fließt. Also erschließt sich für mich gleich die Frage, wie bereitest du dein Essen zu? Also ich würde ungern ein Lagerfeuer auf meinem Balkon machen und mir dann da irgendwie meine Dose aufwärmen. Das lockt andere Leute an, das lockt generell andere, vielleicht in dem Fall Wesen an. Und die zweite Frage, die ich mir dann noch stelle, die essentielle ist, wie läuft das mit der Trinkwasserversorgung? Weil, wie du sagtest, es sind keine überlebensfähigen Wesen, die auf Dauer überleben können, ohne zu essen und zu trinken. Wenn diese Viecher dann aber irgendwie es schaffen, in, in die Nähe eines Wasserreservoirs zu kommen hier und trinken, dann wird dann dieses Virus über Wasser übertragen. Kannst du dann dein Grundwasser nicht mehr trinken? Kannst du nicht mehr duschen gehen? Also das sind, glaube ich, so diese essentielleren Fragen, die ich mir stellen würde. Wie läuft das Ganze ohne Strom hier oben ab und ohne Grundwasserversorgung? Da also sind wir an einem, an einem kritischen Punkt tatsächlich, weil das, das jetzig bestehende Tollwut-Virus macht dir auch eine Hydrophobie, dass du Angst vor Wasser hast. Okay. So, ist jetzt die Frage, ob sie im Szenario diesen Part quasi rausgezüchtet hätten aus dem Virus oder ob sie noch drin ist. Na, ich glaube, wenn, wenn, ich glaube, wenn es wirklich ein Labor entstandenes Virus mhm. ist, dann würde ich, glaube ich, eher behaupten, dass es rausgezüchtet wäre, weil je aggressiver ein Virus ist, desto mehr Nutzen haben diese aggressiven Viren ja, weil ich denke mal, das ist ja auch dieser, das Ziel dieses Viruses. Viruses? Virus? Virus, aber ich glaube, also <lacht> auch, dass es dann rausgezüchtet sein sollte, weil sonst bist du ja schneller als Zombie dehydriert sozusagen und krepierst noch schneller, als wenn du keine Nahrung hast. Aber ich weiß ja nicht, wie, also ich, ich äh, kenne mich halt mit Hydrophobie nicht aus. Ich weiß nicht, ob, also es ist ja eine, Akt es, es, ist, es ist ja etwas, was, re was real existiert. Es gibt ja eine, eine Phobie, Hydrophobie, dass du Angst vor Wasser hast. Ich weiß jetzt aber nicht, ob du damit Angst vor der Dusche hast, Angst vor Meer hast oder Angst vor einem Glas Wasser hast. Ich glaube, Angst davor, Wasser zu trinken. Also ich habe das mal gesehen irgendwie bei so einem Patienten im Internet, wie der quasi Angst vor dem Wasser hatte und der konnte quasi mhm. wirklich kein Wasser trinken. Also sobald das 
Wasserglas Richtung Mund ging oder die das dem versucht haben einzuflößen, mhm. hat er quasi einfach erbrochen oder so. Also äh, der konnte ja, dann, kein Wasser trinken. Das musste dann per Infusion dem zugeführt werden. Ja, dann, dann muss es raus sein aus der Gleichung. Ansonsten kannst du ja die Uhr nachstellen und sagen, ja gut, in drei Tagen ist der Spuk vorbei. Ja. Aber um auf Blairs Bedenken zurückzukommen, also Strom und fließend Wasser gibt es nach spätestens drei Tagen überhaupt nicht mehr so. Die ganzen Systeme, die wenn die alleine arbeiten, dann halten die, wenn du Glück hast, ein paar Tage durch und dann ist der automatische Shutdown vorprogrammiert so, wenn da keine Menschen mehr drin arbeiten. Und ich glaube, dann bist du auf dem Dorf echt sicherer als in der Stadt so, weil wenn keine Infrastruktur mehr so richtig funktioniert, würden, glaube ich, die wenigsten Leute, die wahrscheinlich eh nicht so mobil sind, ich meine, viele Leute sind ja noch auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen und haben kein eigenes Auto, die kommen erstmal gar nicht vernünftig raus aus der Stadt. Und wenn du auf irgendeinem Dorf am Arsch der Welt wohnst, dann wird sich da der Großteil der Leute auch nicht hinverirren. Und die paar Leute, die dann in deinem Dorf wohnen, die kennst du vielleicht, die kannst du an drei Händen abzählen und auf die kannst du dich vielleicht auch vorbereiten. So. Also ich glaube, wenn du gut Vorräte angelegt hast, genügend zu trinken, zu essen, dann bist du auf dem Dorf, vielleicht in der Nähe von einem Fluss oder so noch, wo du dann quasi auch unbegrenzt Trinkwasser hast. Wesentlich sicherer als in der Stadt. Naja, Momentchen mal. Also, da muss ich mal kurz reingritschen, weil nur weil du einen Fluss in der Nähe hast, heißt es ja lange nicht, dass du unbegrenzt Trinkwasser hast. Nee, das, das kannst ja du natürlich abkochen und so. Irgendwann hast du kein Gas mehr, das ist auch klar, aber du hast zumindest irgendwie eine Wasserquelle in der Nähe, die du vielleicht nutzen kannst. Oder noch besser also, ist natürlich, wenn du auf dem Dorf ein eigenes Haus hast und einen eigenen Brunnen, so, den du nutzt. Also, dass du auf dem Dorf auf jeden Fall besser dran bist, da bin ich auch fest von überzeugt. Weil umso mehr Menschen... Der plausibel ist mehr Scheiße. In dem Fall. Ja. Ja, also im Dorf, weiß ich nicht. Kommt halt auch drauf an, ne? Hast du ein eigenes Grundstück oder ein eigenes Haus? So, wenn das der Fall ist, dann haben viele Leute halt auch eine eigene, einen eigenen Brunnen in ihrem Garten. Also nicht so klassische Steinbrunnen, sondern wirklich einen, wo du eine Pumpe hast, wo du dann das Grundwasser pumpst, was du dann als auch Trinkwasser benutzen könntest. Und da wärst du zumindest, was die Wasserversorgung angeht, Schon mal safe und unabhängig. Ja, aber ich halte Dörfer und ich halte generell Einfamilienhäuser und Grundstücke, halte ich für nicht sicher. Überhaupt nicht. Gerade was sowas, äh, wenn wir jetzt gerade im Thema Zombie uns bewegen, finde ich es überhaupt nicht sicher, weil du hast so viele Zugangspunkte zu deinem Haus. Reden wir jetzt von Zombies und Plünderern, hast du so viele Zugangspunkte. Du hast die ganzen Fenster, du hast meistens eine Terrassentür oder eine Hintertür, du hast deinen Haupteingang. Das sind so viele Zugangspunkte, wo du rein kannst. Klar, Großstadt sollte es jetzt auch nicht sein, keine Frage, aber vielleicht irgendein Haus, wo du wirklich in der dritten oder vierten Etage bist, da hast du halt einen Zugangspunkt, einen einzigen. So, Ich meine, nicht, glaube nicht, dass sich so ein Tollwut-infiziertes Wesen äh, mit einem Seil vom Dach ablässt. Also, das, Sorry, aber das ist dann in der Sparte ein bisschen zu viel Science-Fiction für mich. Aber da hast du halt einen Zugangspunkt und nicht mehr und nicht weniger. Ja, also wenn ich auf dem Dorf wohnen würde und ein eigenes Haus hätte, dann würde ich das auch verbarrikadieren, ne? dass es halt nur noch einen Zugangspunkt gibt, so überall Schränke vor die Fenster stellen und so ein Kram oder zunageln. Ja, aber den schubse ich dir um. Ja, oder halt <lacht> einfach die Fenster zunageln mit Brettern. Da tauche ich dir ein. Das haust mir ein, aber das machst du, also dann bist du ja ein Plünderer, sage ich mal, und das hört man ja. Ja, so. genau, und dann bist genau. Du halt, kriegst du die Axt in den Nacken, so, weißt du? Naja, Moment, warum, warum muss er automatisch Plünderer sein? Also wenn wir davon ausgehen, also jetzt bei mir im Haus, da gibt es unten eine Eingangstür und dann ist die nächste Tür, die kommt, also sind neun Parteien in dem Haus, ne, ist halt meine Wohnungstür. Ja. So, und ich bin der Meinung, wenn jemand 
also ein heftig gebauter Mann enraged ist aufgrund von Tollwut-Virus und irgendwann wird die Tür nachgeben. Und da braucht er kein Werkzeug für, da braucht er keine Technik für. Irgendwann wird es nachgeben. Ja, aber du bist ja nicht sterblich so. Also klar gibt es irgendwann nach so. Ich, die Hauseingangstür ist ja relativ massiv. Die kriegt man ohne Werkzeuge. Wir hatten ja von uns gesagt, dass die keine Werkzeuge benutzen. Ja. Die kriegst du ohne Werkzeug, würde ich behaupten, wenn du nicht gerade ein 3x3 Meter mit 200 Kilo Schrank bist, nicht auf. Weil spätestens nach dem 20. Mal dagegen rennen mit voller Wucht, hast du dir auch deine Knochen irgendwann gebrochen. Und ja, das stört dich ja nicht. Du hast ja ein Virus, was sich einfach enragen lässt. Ja, aber wenn deine Arme gebrochen sind, so ungefähr, und einfach nur noch schlaff nach unten hängen, dann kriegst du die ja nicht mehr bewegt. Dann kannst du ja enraged sein, wie du willst. Und also ich glaube, da sind der Physik schon Grenzen gesetzt, was von der Leistungsfähigkeit angeht, des Zombies oder des Menschen. Also da ist es einfacher, einfach durchs Fenster zu springen irgendwie, was natürlich wieder bei einem Einfamilienhaus einfacher wäre, weil du dann irgendwie auf Erdgeschosshöhe meistens bist. Aber Also es kommt natürlich auf richtig die Türen, aber ich sag dir, meine Wohnungstür, safe geht die kaputt. Safe, da braucht es nur einen für. Ja, bei einer Wohnungstür auf jeden Fall. Aber bei einer ja. richtigen Hauseingangstür, die massiv ist, da glaube ich halt nicht, dass du da leicht reinkommst, ohne Werkzeug. Ja, aber angenommen, du nagelst deine Fenster mit Brettern zu. Ich meine, wir reden jetzt, bleiben wir mal beim Plünderer-Thema. So, jetzt sagen wir mal, du nagelst deine Fenster dicht und ich denke, boah, der Typ hat bestimmt Essen zu Hause, sonst wird er hier nicht die, die Fenster verbarrikadieren. So, dann komme ich mit meinen acht Leuten an und jeder stellt sich vor ein Fenster. Was machst du denn dann? So, das meinte ich halt. So, du, du hast halt viel mehr Angriffspunkte, als wenn du jetzt eine Tür hast. So, da kannst du dich halt vorstellen, die kannst du, da kannst du, was weiß ich, du hast gerade gesagt, versuchen an Waffen zu kommen. So, du hast halt einen Zugangspunkt, auf den du dich konzentrieren musst. Ja, na gut, so, wenn, wenn du Leute einfach... ankommen. Ja gut, aber nicht, dass so, du trotz ist. Naja, naja, ich sag ja nur die tapferen Spatiaten, ne? Die haben auch den, <lacht> die haben die, die, die haben auch die Engel des Kanals genutzt, um die Schlacht weit zu führen. <lacht> also. Ja, ja. Klar, ja. Vorteile. Also, wenn es jetzt von dem Haus an Vergleich Einfamilienhaus mit Mehrfamilienhaus ist, dann ist es wahrscheinlich im Mehrfamilienhaus in der obersten Tasche sicherer als im Einfamilienhaus im Erdgeschoss. Aber du kannst ja auch als Privatperson auf dem Dorf ein Haus haben mit mehreren Etagen. So, Das geht ja auch. Also ich würde das jetzt nicht so hausabhängig machen. Ich glaube trotzdem, dass du auf dem Dorf, egal wie du wohnst, kannst ja auch auf dem Dorf im Mehrfamilienhaus wohnen, äh, besser dran bist als in der Stadt. Also ich, da muss ich dir also für, für meinen Punkt widersprechen, weil ich glaube schon, dass der Standpunkt, wo du dich gerade befindest, wirklich das essentiell Wichtigste ist. Ja, beziehungsweise also, wo du halt verbleiben willst. Ne? Genau, also wir, genau. wir gehen ja weiter davon aus, dass das jetzt halt über Nacht auf einmal dann doch in Deutschland angekommen ist. Und also ich, also ich glaube auch, das Erste, was ich halt machen würde, wäre versuchen, versuchen rauszukommen aus der Stadt. So, weil hier sind einfach viel zu viele Leute. Und ich glaube, dass der Gedanke halt bei vielen sein könnte. Ne? Raus aus den Ballungsgebieten ähm, viel zu große Gefahr der Infektion und dann halt in die Dörfer. Also, naja, wenn du dann halt in so einem Dorf bist, gehst du halt schon davon aus, dass die ganzen Leute, die vielleicht ein Einfamilienhaus haben, vielleicht auch ein paar Vorräte haben. Ne? Und naja, wenn wir jetzt über die Oma, die über Mr. Wirtsam reden, ne? naja gut, ne? ist halt ein leichtes Opfer. Richtig, was, aber jetzt mal davon abgesehen, wir haben ja gerade davon das Szenario gesponnen, dass es jetzt losgeht in unserer Situation und nicht, dass irgendeiner auf dem Dorf wohnt und ein Familienhaus hat und du kannst ja nicht davon erwarten, 
oder davon, damit rechnen, dass du jetzt losfährst einfach aus deiner Großstadt in dieses nächste Dorf hier und dass du auf einmal ein freistehendes Einfamilienhaus mit Einbauküche steht, was, was nur darauf wartet, dass du es gerade beziehst für diese Zombie-Apokalypse. Ja, richtig. Also ich würde zum Beispiel zu meiner Familie oder Bekannten fahren, wo ich halt weiß, dass der oder diejenige dann ein Haus auf dem Dorf hat. So, ne? Und ich würde mich auch unbedingt nicht alleine in dieses Szenario begeben, sondern halt mir Verbündete suchen. Mit dem Fall, ja, aber dass ist das halt nicht was der Punkt, der immer schief läuft? Das ist der Punkt, der immer schief läuft. Naja, ich jetzt, meine jetzt nicht ich, Verbündete. Ich breche jetzt Sinne auf und fahre los? Weiß ich nicht. Ich will ja nicht 30 Mann als Verbündete haben, sondern halt, ich sag mal, wenn du zu fünf bist oder so und dein Haus gegen Zombies und Plünderer verteidigst, dann hast du ja eine höhere Chance, als wenn du alleine bist. Und aufbrechen musst du ja so oder so, weil spätestens wenn du Vorräte brauchst oder wenn du dann dein Essen warm machen musst, so, ne? Was ist der Unterschied, ob ich durch halb Deutschland fahren will oder ob ich einfach immer nur in meinem Umkreis raide? Das stimmt. Also ich glaube tatsächlich, das Schlauste ist, hier zu bleiben oder generell da zu bleiben, wo man ist. Weil ich glaube, dieses Losziehen, das wollen halt alle machen und dann hast du diesen, ja, diesen traffic jam dieses komplette Verkehrschaos und da kommst du nicht weit. Genau, dann sind wir nämlich bei Verkehrschaos, bei Stau, dann ist einer am Stauende infiziert und dann geht der, geht der Spaß los, ne? Dann kommt der klassische The Walking Dead, oder wie? Dann kommt der, ja. Ja, so unwahrscheinlich ist es ja nicht. Ja, kann passieren. Also wenn es direkt mit Panik losgeht, dann sollte man wahrscheinlich keine zu weiten Strecken fahren. Also naja, es wird mit Panik losgehen. Ich meine, guck dir das ganz, guck dir das Klopapiergeld an, was wir hatten von letztes Jahr noch. Also, sorry, das, da ging es um eine, eine Pandemie, die letztes Jahr, wo es losging, noch nicht diese Ausmaße hatte, die es dieses Jahr angenommen hat. Und wir hatten ein Klopapiergeld und Hefegeld des Grauens. Und da waren keine Leute, die über die durch die Straßen gerannt sind und alles zusammengeschlagen hat, was sich bewegt hat. Ne? Ach, da warst du auch nicht in Mannheim. Ja, Punkt. Also, was halt tatsächlich interessant wäre in dem, in dem Fall, dass man, dass ich ja eigentlich auch sagen könnte, so, yo, ähm, ich gehe, ich würde vielleicht versuchen, Richtung Norden zu kommen, da wo es kalt ist, weil wenn ein Infizierter da hinkommt und nicht die, die kognitiven Fähigkeiten hat, ein Feuer zu machen, dann würde der ja erfrieren. Also ich als Nicht-Infizierter kann das ja noch. Ich kann mich ja warm halten, wie warme Jacke anziehen, Feuer machen, drinnen bleiben, wenn es Nacht ist und so weiter. Das könnten ja die Infizierten alle nicht. Das heißt, die würden ja dann erfrieren. Da ist halt dann gleich die nächste Frage, wann bricht der Virus aus? Wenn er im Winter ausbricht, dann hast du das Ding ja schon massiv eingegrenzt, weil dann erfrieren die Leute ja egal, ob du jetzt im Süden oder im Norden bist. Ja, ist halt naja. ja. Ist die Frage, ist erfrieren die? Ja, also wir, wir, wir bleiben ja immer noch dabei, um hier den angebrachten Realismus walten zu lassen, dass die nicht untot sind. Nein, nein, da, nein das, den, den Punkt meine ich nicht. Ich meine aber, erfrieren die im Sinne von, oh, mir ist kalt, mein, mein, ich habe ein Organversagen. Oder woran erfrieren die? Weil wir müssen ja immer noch damit rechnen, dass die Leute eine Grund, Grundkleidung anhaben. Und du redest jetzt auch von, sagen wir mal, du gehst in den, willst in den Norden. Da ist es, sagen wir mal, in die eh kälteren Länder. Da haben die Leute, sind doch eh klammerntechnisch gewappnet. Die sind doch schon gekleidet so, wie es sein muss. Also ist die Gefahr schon mal eh geringer, dass die erfrieren. Und wenn wir jetzt von einem wirklich heftigen Virus reden, was dich so sehr in Rage-Modus setzt, dass du wirklich auf 180 dauerhaft bist, dann bewegst du dich ja auch die ganze Zeit und dir ist ja automatisch warm. Ja gut, aber also ich glaube, also der Punkt, dass es dann natürlich Infizierte im Norden geben würde, die schon länger gekleidet sind, den hatte ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Zettel. Aber 
Ähm. Äh, ja gut, ähm. Punkt, schwierig. Also ich sag mal so, nachts ist ja eh kälter als draußen, man kennt den Spruch, aber was weiß ich, bei 5 ja, Grad oder so, dann sportlich betätigst, würdest du doch irgendwann erfrieren, weil ansonsten könnte ich ja der, der krasseste Dauerläufer der Welt sein und immer über Nordpol joggen und würde nie erfrieren. Funktioniert ja, genau. aber auch nicht. Das wollte ich ja gerade sagen, so spätestens nachts ähm, bringt dir deine Klamotte auch nichts mehr. So, wenn 5 Grad Außentemperatur sind, dann hast du eine körpere Temperatur oder unter der Jacke eine Temperatur von 15 Grad meinetwegen. Das ist aber immer noch viel zu kalt, dass du da lange am Leben bleibst. So, dann bist du halt tagelang unterkühlt und irgendwann versagen halt deine Organe. Und du kannst dich, hast ja nicht endlos Energie. So, du musst dir dann. Also müssen die Zombies schlafen oder nicht? Irgendwie müssen die ja auch wieder zu Energie kommen. Ja, die schlafen dann. So, und wenn die schlafen so, dann machen die das zwei, drei Tage und dann sind sie halt tot. Weil sie müssen ja entweder jagen oder halt erfrieren. Ja, oder sind genau. sie schlau genug, dass sie dann doch noch Nein, an eine wärmere Werkzeuge. Stelle gehen? Nein. Keine Werkzeuge, ist klar, aber dass man halt naja, äh, in, den unter, in den Tunnel oder so reingeht, weißt du, was weiß ich, äh, wie heißt das hier, Abwasserkanal, unterirdisch halt unter den Straßen, kommst du ja auch hier rein und da ist der wesentlich ja. wärmer. Da Sind würden sie, sie sich dann zurückziehen, sage ich mal. Dann steigt natürlich deren Überlebenschance wieder. Wenn sie quasi noch schlau genug sind, dass äh, sie Kälte und Wärme und so empfinden können und wissen, dass das jetzt gut oder schlecht für sie ist. Ja, das weiß ja jedes Tier. Also darauf würde ich es halt runterbrechen. Man ist halt bei weitem nicht mehr so intelligent wie der, äh, so intelligent wie der Durchschnittsmensch. Aber so, so tierische Instinkte, so wenn, wo Feuer ist, gehe ich nicht hin, weil sonst könnte ich verbrennen. Oder wenn es kalt ist, gehe ich irgendwo rein, damit ich nicht erfriere. So, das ist es noch vorhanden. Okay. Das hätte natürlich, du hast die getriggert, quasi den Rage-Mode aktiviert, dann ist all in. Dann ist Feuer frei. Gut, also Noten finde ich gar nicht so eine schlechte Idee, aber ich glaube halt, wenn das jetzt nächste Woche ausbrechen würde, würde es keinen großen Unterschied machen, ob du jetzt im Norden bist oder im Süden. Ja, wie kommst du da hin? So, das ist halt auch die Frage, wie kommst du jetzt in den Norden? Ich meine, wir reden davon, dass die Infrastruktur komplett einbricht. Willst du paddeln oder? Du kannst ja auch mit dem Fahrrad fahren, also ich meine, das ist jetzt nicht so abwegig. Kennt einer die St. Pauli-Doku mit dem Seefahrer zur See? Ja. Vielleicht, vielleicht kannst du ja einen Kiez fahren und gucken, ob der den irgendwie angeheuert, Christa, soll ich da rüberbringen. Der, der hatte alle Scheine, ne? Also der, 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 der konnte die großen Pötte fahren. <lacht> der kann seine Familie mitnehmen. Also ich bin der Festbezogen, ich fühle halt richtig am Sack, ne? So, ich habe halt kein Auto, ich habe kein Fahrrad, ich habe nichts. Ich bin halt einfach ein fucking Großstädter, der daran gewöhnt ist, dass öffentliche Verkehrsmittel fahren. Und ich könnte jetzt nicht mal da, ich könnte nicht mal darauf spekulieren zu sagen, ja gut, dann äh, ähm, knacke ich halt ein Auto, weil ich würde das Auto nicht mal anbekommen. Wenn ich einen Schlüssel hätte, würde ich es nicht anbekommen, nicht bewegt bekommen. Ja, dann bleibt ja nicht viel übrig, als dir doch vielleicht ein, zwei Verbündete zu suchen, die dir, denen du gemeinsam irgendwas machen kannst, oder? Willst du ja. das Ding wirklich alleine durchziehen? Ja, die Frage ist halt, wer sind diese Verbündeten? Also gehe ich jetzt, nutze ich quasi noch die, die ein, zwei Tage, die man vielleicht mit Kommunikationsmitteln, Strom und sowas hat, um halt Familie, Freunde zu kontaktieren, um mit denen was äh, zu machen? Oder 
ja, gucke ich halt, wer auf der Straße so rumläuft und nicht versucht, mich totzuschlagen. Um mit denen zu connecten und vielleicht äh, was zusammenzumachen. Also bei Leuten, die du nicht kennst, gehst du ja immer noch das Risiko ein, dass es halt Raider sind, die denen nur darauf warten, dass du einschläfst, um dir dein Zeug zu klauen. Richtig, also auf Fremde würde ich da auch als letztes zurückgreifen. Ich würde immer erst Freunde und Familie versuchen, irgendwie zu erreichen und um mit denen was zu machen. Ich würde ich würd hier bleiben. Also, ich würde das Ganze aussetzen. Ja, gut, aber jetzt merkst du irgendwann so nach drei Wochen, ist nichts mit Aussetzen. Also, scheinbar kommt die Staatsmacht nicht zurück. Du siehst weiterhin keine Bullen, kein Militär, so die Supermärkte und deine, deine Nachbarn, Nachbarwohnungen werden immer nur leerer. Sieht halt nicht mehr gut aus mit Essensvorräten, ne? Ja, Wasser wird auch knapp so. Ja gut, ich, ich rede jetzt davon, dass ich in der Stadt wohne, wo 40 Supermärkte sind, gefühlt. Also, ja, es sind alle geplündert, ne? Da waren halt schon alle anderen auch. Du bist halt nicht der Einzige, ne? Und vielleicht ist ja doch einer mit dem LKW unterwegs, der einfach alle Supermärkte leergeräumt hat, so, ne? Ich meine, mit dem LKW bist du auch gut dabei. Ja, ich glaube aber, selbst dann würde ich hier bleiben. Zumindest, ich, ich gehe jetzt von dem Worst Case aus, dass es jetzt gerade passiert und ich habe Familie so, dann würde ich trotzdem losziehen im größeren Umkreis und suchen. Ja, weil ich finde, hast du jetzt drei Wochen quasi überlebt so und jetzt kommst du halt an den Punkt, wo äh, die Supermärkte und deine Umgebung leer geplündert ist und es nichts Ich würde den Radius immer wieder erweitern, immer wieder. Ich halte es für viel gefährlicher und einfach für grob blöd, einfach rauszugehen. Wo schläfst du? Sag mal, du fährst und fährst und fährst und fährst und fährst und bist auf einmal mitten in der Pampa und es wird dunkel. Und dein Auto verreckt, wie es ja in diesem Film so auch typisch ist. Bleibst du im Auto, was diese Viecher locker einschlagen können? Die, die Scheiben? Was machst du? Also gehst du in den Wald und legst dich dann auf einen Baum? Oder Das halte ich für viel gefährlicher. Ja, also irgendwo hinzufahren, wo du nichts hast, das würde ich auch nicht machen. Ich würde auch immer so den Tag planen, dass ich safe notfalls zu Fuß wieder zurück zu meiner Wohnung komme. Oder wenn du mit dem Auto unterwegs bist, nimmst du halt dein Fahrrad noch mit ins Auto, dass du im Notfall mit dem Fahrrad zurückfahren kannst, wenn dein Auto platt macht. Seh dich irgendwie echt mit so einem grünen Fahrradhelm und mit so einem Fahrrad, wo so pinke Fransen sind an den Lenkern, durch die Apokalypse fahren, ne? Alter. <lacht> <lacht> also ist halt schwierig, ne? weil irgendwann sind die Supermärkte leer, irgendwann sind die Tanken leer, so du musst ja auch äh, bedenken, es gibt halt mehr Survivor, ähm, die halt alles nutzen und irgendwann ist halt einfach empty so und dann bist du halt an einem kritischen Punkt, ne? was du vielleicht sagen müsstest, ja okay, ähm, gut, Welt scheint Untergang zu sein, dumm gelaufen, so ich züchte jetzt Rüben an, damit ich überlebe. Ja, aber du bist so erstmal Monate beschäftigt. Es gibt ja nicht nur Supermärkte. Ich meine, irgendwann wirst du unfreiwillig selbst ein Plünderer. Genau. Also es gibt ja nicht nur die Supermärkte, die ich plündern würde in meiner Umgebung. Es wären ja auch noch die Wohnungen, weil es gibt ja auch genug Leute, die einfach vielleicht an dem Virus draußen verendet sind und ja. dessen Wohnungen leer stehen. Aber ist so, ich das mein, nicht gefährlicher? Also du musst ja dann selber plündern irgendwann. Dann siehst du eine Wohnung, die vermeintlich leer aussieht. Aber dahinter könnten ja auch entweder drei Mutanten sein oder... Fünf Leute, Leute die nicht... in der Gleitung gleich <lacht> ja. ja, vielleicht sitzen ja Michelangelo und isst eine Pizza, das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> und Donatello, das kann ja sein. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist das immer noch die lukrativere Variante. Oder da wartet halt einer direkt auf dich, der sich verteidigen will. So, dann kommt die Axt oder das Messer ganz schnell geflogen und dann bist du halt auch RIP. Ja gut, ist halt die Frage, wer da schneller ist wieder in dem Fall, ne? 
So, es ist halt, wir sind halt in einem Szenario, wo es dann darum geht, fressen oder gefressen werden. So. Ich meine, es kann ja auch passieren, wenn du in den Supermarkt gehst, plündern. Kann auch sein, dass du dir denkst, ah, da hinten war doch das Thunfischregal und du gehst gerade um die Ecke und auf einmal haut der einen Achse in den Kopf, weil er dich schon gehört hat. Also, das kann dir da genauso passieren. Von daher ist das Risiko ja quasi überall, wo du bist. Aber auch da ist ein interessanter Punkt natürlich, dass du in ländlichen Gebieten halt einfach mehr, mehr Felder hast oder mehr ähm, äh, Viehzucht. Ne? So, da, da bin ich ja hier in Berlin schon wieder am Sack. So gibt es ja hier einfach nicht. So, da, also du hast ja quasi mehr oder weniger unendliche Nahrungsquellen auf ländlichen Gebieten. Ja, aber Vieh bringt ja im Endeffekt auch wieder nichts. Wenn wir jetzt davon reden, von einem Virus, was tollwuteitig ist, wo die Viecher haben alles beißen, was denn vor die Flinte kommt. So, da wird auch eine Kuh gebissen. So, und am Ende des Tages schlachtest du dann das Vieh, wenn du Pech hast. Du hast irgendwie nicht gesehen, dass das Vieh angebissen, angeknabbert worden ist am Fuß. Das Vieh ist hoch, hoch infektiös und durch eine Unachtsamkeit infizierst du dich mit dem Blut, weil du vielleicht auch irgendwo eine kleine Fleischwunde hast. <lacht> Bis am Ende des Tages <lacht> wäre ja. auch doof. Das, also das, glaube ich, wird halt wirklich richtig viel passieren. So, das ist mir vorhin schon aufgefallen, wo du meintest, ja, dann würde wenn ich denn keinen Strom habe, so auf meinem Balkon ein Lagerfeuer zu machen, wäre schwierig. Überleg mal, Alter. Du überlebst, du kämpfst durch, durch Massen von Infizierten ne? und heroisch mit so einem rambo und überlebst du alles und dann stirbst du einfach eine Rauchvergiftung in deinem Lagerfeuer machen. Das ist halt richtig bitte. Ich kämpfe mich aus Berlin raus mit so, mit so einer Riot-Ausrüstung, die ich noch irgendwo in den Bullen geklaut habe ne? und dann infiziere ich mich, wenn mich ein Hühnchen pickt, was infiziert wird. <lacht> Das wäre halt so sad. Das ist ja die Gefahr auch wieder groß. Die Tiere werden ja auch infiziert. Ja, also Leute, streifst du durch den Wald auf einmal, fällt dich da ein Wolf oder ein Fuchs an oder ein Wildschwein? Also generell sind in den meisten Zombie-Filmen, die ich jetzt jemals als äh, wissenschaftliche Referenz ranziehe und als, mir als Dokumentation sehe, selten Tiere infiziert. Ja gut, aber wir reden immer noch über Tollwut, was eigentlich für, von Tier zu Tier übertragen wird. Also von ja, aber Mensch. von einer veränderten Version. Ne? Also ich würde ich würde mich darauf einlassen zu sagen, okay, ähm, fleischfressende Tiere, sprich Hunde, Wölfe, Katzen und so weiter, ne, die können sich da nicht infizieren, aber es würde keine tollwütigen Kühe geben, die hauptsächlich Gras fressen. Ja? Okay, ich habe das, das, genau, das ist der Fall so. Und dann bist du auf dem Dorf. Und mhm. hast da eine Kuhheide, eine Kuhherde und eine Schafherde und weiß nicht was. Also halt das genügend Fleisch. Jetzt müsstest du das natürlich auch schlachten und verarbeiten irgendwie und braten und grillen. Und das Vieh muss ja auch alles gefüttert werden und so. Also das alleine kriegst du, glaube ich, gar nicht irgendwie hin. Ich glaube, Hühner ist noch so am einfachsten. Die legen ein paar Eier, den schmeißen ein bisschen Getreide hin oder so. Und mhm. Dann hast du da ein bisschen Nahrungsversorgung. Aber so Kühe und Schafe und all sowas, ich glaube, das kriegst du alleine von der Zeit her gar nicht hin, die so zu versorgen, dass du dann daraus noch was machen kannst. Mal davon abgesehen, dass kein Schwein von uns weiß, wie man irgendein Vieh auch nur ansatzweise häutet und schlachtet. Ja, ich glaube, da und macht die Not erfinderisch. Ne? Das kriegst du, glaube ich, hin. So. Ja, aber wie lagerst du es? Ja, das oh, da sind wir beim Into the Wild-Thema, ne? Da sind wir beim Into the Wild-Thema, da wo Mosko und ich schon mal vor ein paar Tagen waren. Wenn du keine Möglichkeit der Kühlung hast, wie lagerst du es? Es gibt Lagerungsmöglichkeiten für Tiere. Wenn du, das, das hat früher auch funktioniert. Aber die kennen kein Schwein von uns. Ja, keine Ahnung. Du musst es halt direkt verarbeiten, ne? Und dann irgendwie entweder mit Salz konservieren 
Ja, aber wie machst du das? So, willst du einfach Salz also drüber kippen und vorhast du das Salz her? Spätestens da bin ich aber äh, voll äh, auf, der, auf der Seite, dass wir das nicht hinbekommen würden, weil, also ich meine, jetzt zu wissen, dass wenn ich eine, Gra eine Kuh auf die Weide treibe und die wird Gras fressen und davon leben können, so, so weit bin ich auch noch. Und dass ich, wenn ich in der, in der, in der notwendigen Situation bin, die, die platt zu machen und zu zerlegen, dass ich das noch irgendwie hinbekomme schon. Aber spätestens, wenn wir an dem Punkt sind, wo es dann darum geht, Fleisch haltbar zu machen in Form von Pökeln oder Räuchern oder was weiß ich was, Digga, da bin ich auf jeden Fall raus. Also da fehlt mir auf jeden Fall jegliches Grundwissen für. Weil ich glaube nicht, dass ich einfach nur mein Steak in Salz wende und sage, ja, jetzt, das hält. <lacht> ja, dein Salz einlegen. Ich meine, okay, ich spinne mal die Theorie und du denkst, okay, ich hau jetzt das komplette Rind mal eben in so eine riesen Tonne rein und kipp das mit Salz auf. Ja, wo kriegst du jetzt bitte die vier Tonnen Salz her? Ja, natürlich nicht in den Massen. Ne? Also ich rede jetzt hier von Portionen, so Streusalz. wo du eine Woche vielleicht überleben kannst. <lacht> Für den Winter. Ne? <lacht> oh, lecker. Schön mit Streusplatz zwischen den Zähnen. <lacht> Nun, also was tatsächlich ein Ding ist, angeln, ne, fischen. So, also ich kann angeln und ich könnte auch einen Fisch zerlegen. Das sind, das sind Skills, die ich hätte. Also falls es zu Apokalypse kommt, ne, jetzt auch mal hier Werbung für mich zu machen, ich könnte euch mit Fisch versorgen, theoretisch. Das ist schon mal was Gutes, ja. Da bin ich aber raus, ey. Das, das ist für mich auch dieser nächste spannende, spannende Punkt, da ich mich jetzt seit fast anderthalb Jahren vegetarisch vegan ernähre, äh, ist jetzt die Frage, äh, wäre das denn nach wie vor noch für mich möglich oder nicht? Oder habe ich die Promisse, es noch, noch drüber nachzudenken und es weiterhin darauf zu verzichten? Ich würde äh. mal dreist behaupten, nein, weil du ja keine Auswahl mehr hast irgendwie. Und wenn du Hunger hast, glaube ich, also richtig Hunger, dann nimmst du das zu essen, was du kriegen kannst. Scheiße, ist egal, ob dir es schmeckt oder nicht schmeckt. Dann Oder würde die Not ihn erfinderisch machen, dass er gerade wenigstens in den Sommermonaten einfach Obst und Gemüse anbauen würde? Weil ich meine, jetzt Rüben zu ziehen, glaube ich, ist nicht so schwer. Gerade wenn man ländlich wohnt. Also ich hätte jetzt natürlich Probleme, aber äh, auf dem Land, so ein Rübenfeld... Ist das schwierig? Ich glaube nicht, oder? Nee, das kriegst du hin. Ja, so Salat, Tomate, bla, das ganze Gemüse, das kriegst du alles gezogen. Bist halt nur dann, also er wäre dann im Winter am Arsch. Naja, wobei, da habe ich ja wieder noch die Konserven und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass wir so eine Massenproduktion, Übermassenproduktion in Deutschland haben, dass, dass du mit diesen Konserven erstmal reichlich auskommst. Ich meine, du musst halt, wir reden jetzt nicht davon, dass du redest, dass du isst wie jetzt, wie, wie der mhm. Kaiser morgens, dass du morgens wie ein Kaiser isst, mittags und abends und auch deine ganzen Zwischenmahlzeiten, sondern dass du dir vielleicht ein, ein solides Grundfrühstück reinorgelst, dass du genug Energie für den Tag hast und dass du dir dann noch ein Mittagessen und ein Abendessen reinorgelst. Wir reden jetzt nicht davon, dass du dir drei, vier Portionen mit Vorspeise, Nachspeise, das, klar, das fällt raus, weil da, da fallen am Tag, sagen wir mal, wenn es jetzt so um Konserven geht, fallen am Tag zwei Konserven an. Das ist nicht die Welt für dich pro Nase. Ja gut, aber wenn du halt ums Überleben kämpfst, dann hast du einen anderen Energieverbrauch. Sag ich. Du musst ja denn alles um dich, musst dich ja um alles selber kümmern. Du musst ja dann Holz hacken wie ein Berserker, damit du halt halbwegs einen Ofen befeuern kannst, ne? Ähm, oder um Wasser abzukochen. Du musst ein Feld betreuen, wenn du halt deine, deine Gemüsesorten da züchtest, ne? Das sind ja auch alles anstrengende Tätigkeiten. Das heißt, du hast ja einen ziemlich hohen Bedarf. Also ich würde nach wie vor in meiner Wohnung bleiben, ne? Also nur, dass das, ich würde nicht, nicht, nicht irgendwie ländlich gehen. Also ich würde nach wie vor hier bleiben. Also du bleibst wirklich dabei, du bleibst in deiner Buchte und 
futterst einfach nur die Umgebung leer. Ich bleib komplett dabei, ja. Ich würde genau hier in der Butze bleiben. Also ich würde es auch erstmal da bleiben, äh, wo ich bin, solange mhm. es geht. Aber ich glaube halt, dass es nicht extrem lange geht. so, Weil irgendwann, du bist ja nicht alleine bei dir, ne? Und also die Promisse ist, ist halt die Supermärkte heutzutage. Ja, die sind ja schnell leer geplündert. So. Und ja, aber was heißt denn schnell? Wir reden ja davon, dass das ein Virus ist und dass eine Pandemie herrscht. Also du musst ja unbedingt, du musst ja davon ausgehen, dass du so, so hohe Fallzahlen wie bei Corona hast. Und wenn da die halbe Stadt wegbricht, die halbe die, die andere Hälfte von der Hälfte, dass ich dann denkt, ach scheiße, jetzt, jetzt, jetzt kriege ich Panik, jetzt mache ich es, wie du gerade gesagt hast, äh, Hals über Kopf schnell die Stadt verlassen, dann hast du in dieser Stadt auch nicht mehr so viele Leute. Ja, aber ich die Supermärkte, also ich glaube, wenn heute heißt Superkiller-Virus ausgebrochen und morgen noch die Nachrichtentechnik und so funktioniert, dann sind morgen Abend alle Supermärkte in ganz Deutschland komplett bis aufs jetzt letzte Klopapier leergeräumt. Da wirst du nichts mehr zu essen finden. Weil dann alle Leute sofort alles gehortet haben bei sich zu Hause. Genau, und da ist halt die Frage, wie schnell bist du? Hast du genug gesammelt? Hast du nicht genug gesammelt? Hast du schlau gesammelt? So, ne? Ja, ja, also dann, dann, dann kannst du nur hoffen, dass du ein Auto hast und so viel wie möglich und so oft wie möglich dahin fährst, alles leerräumst und bei dir zu Hause einlagerst. Genau, genau. Und dann ich überlebst du vielleicht ein halbes Jahr, oder? Wenn du Glück hast und du richtig gut abgesandt hast, kommst du auch mit deinen Konserven ein ganzes Jahr hin. Das genau, Kritischere das ist ja dann eher das äh, Wasser so, weil... Ja gut, das kannst du aber abkochen, ne? Das könntest, rein theoretisch könntest du es ja abkochen. Ja, aber wo kriegst du es her so? Ich weiß nicht, wo genau du jetzt wohnst so, dann musst du ja dir erstmal abkochbares Wasser besorgen. Ja, das ist bei mir jetzt nicht unbedingt das Problem, wenn ich ehrlich bin. Also das... Äh Deswegen sage ich ja, ich habe ja eigentlich ich habe einen großen Fluss hier in der Nähe. Ich habe äh, nicht umsonst hatte ich jetzt mal ein anderes Thema, aber nicht umsonst hatte ich ja den Wasserschaden hier oben. Wir haben einen riesen Fluss hier oben. Wir haben eine Tankstelle direkt gegenüber. Ich habe hier wirklich, also jetzt irgendwie direkt im Umkreis, 15, 20 Supermärkte. Ich habe keine fünf Minuten Autofahrt in sogar zwei Waffenläden. Einer davon heißt, äh, heißt sogar Waffen, <lacht> den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, aber der mhm. hat sogar wirklich scharfe Waffen auch im Angebot und so weiter. Also wenn es wirklich darum geht, sich komplett einzudenken und den Arsch zu retten, sind das, glaube ich, so die Hotspots, die ich abfahren würde. Ne? Erst diesen Waffenladen ansteuern, <lacht> dann würde ich gucken, dass ich die ganzen Großsupermärkte auf dem Weg nach Hause mitnehme. Und an der Tankstelle hier oben würde ich mir noch ein bisschen was abzapfen am Benzin und dann wäre ich durch mit der Geschichte. Ne, dann würde ich aus dem Keller, da habe ich drei XXL-Säcke Blumenerde, ähm, die würde ich einfach auf den Balkon kippen und äh, in einem Supermarkt, wo ich weit, ich mir ein paar Samen besorgt, die werde ich da einfach reingeschubst. Und dann gucken, wie weit du kommst. Ja, ich glaube, mit den drei Säcken Blumenerde kommst du gar nicht weit. Also, jetzt ich auf meinem Balkon, wenn ich da ein bisschen Tomaten und so anbaue, da habe ich auch gefühlt 10 Säcke Erde reinkippen müssen und das, was du einen Ertrag aus drei Pflanzkisten rausbekommst, das äh, ja, reicht für ein paar Tage. Dann so, wenn du wirklich du selber anbauen willst, dann musst du das wirklich im großen Stil machen, bin ich der Meinung, und dann musst du wirklich aufs Land oder du hast halt bei dir irgendwie einen großen Garten oder sowas. Ja, aber was heißt im großen Stil? Da hast du ja auch wieder das Problem mit der Haltbarkeit und der, der, der Lagerung. Naja, na gut, wenn es an der Pflanze ist, dann hält sich das ja quasi länger, als wenn du es erntest, so. Aber Lagerung ist natürlich ein Problem, so, wenn du einen Salatkopf abgeerntet hast, dann hält er ohne Kühlung vielleicht fünf Tage und dann verfault er vor sich hin. 
Mhm. Also ich glaube, im Sommer ist es nicht so das Problem, im Winter wird wirklich dann das Kritische so, weil dann musst du halt alles einkochen, das geht ja noch so, kannst ja Obst und Gemüse einkochen. Kannst du Obst und Gemüse einkochen? Ja, das würde ich nicht bekommen. Mhm. Ähm, also Gemüse weiß ich nicht, wenn das genauso ist wie bei Obst, dann wahrscheinlich schon, aber vielleicht findet man dann bestimmt auch noch irgendwo ein Kochbuch, wo man das äh, lesen könnte, so. Also ich bin wirklich immer noch davon überzeugt, dass du viel länger als ein Jahr auskommst. Du brauchst nur wirklich die Promisse zu haben, dass du viel Reis hortest. Viel Reis und äh, irgendwelche Dosenkonserven, Kidneybohnen oder so. Da kommst du Reis. Ja, gemütliches ja, Reis, bitte. Das wissen halt alle, ne? So deswegen hattest du ja auch so einen äh, Sturm beim ersten Lockdown auf Nudeln und Hefe und hast du nicht gesehen, so, ne? Und Konserven. Genau, das war der Bums, den ich hier ja. in Massen hatte. Ja, ich auch. Also ich habe auch einen Vorrat zu Hause. Ich würde, wenn jetzt hier alle Supermärkte dicht werden, ich glaube, ich würde einen Monat ungefähr hinkommen mit Essen. Also mit Reis komme ich länger hin, aber jetzt so mit Konservendosen und Nudeln und so einem Kram. Ich glaube, da würde ich einen Monat ungefähr und mit Wasser durchhalten, aber dann sähe es halt schon alt aus. Und selbst also wenn du dich jetzt ordentlich eingehortet hast, dann bist du ein Jahr halt am Start, okay. Wir können ja ein bisschen weitergehen in der Zeit. Jetzt ist ein Jahr vorbei und deine Konserven sind trotzdem jetzt aufgebraucht. So. Und Supermärkte sind definitiv leer. Und in der Nacht beschafft zu plündern, gibt es auch nichts mehr. Weil die anderen Leute, die noch leben, die haben halt ihre Vorräte also auch aufgebraucht. Wie geht's denn dann weiter? Ich trotzdem weiterziehen und suchen in der näheren Umgebung. Weil anbauen halte ich immer noch für nicht lukrativ. Weil du kannst das einfach nicht. Es ist ein Punkt, wo kriegst du die Samen her? Genauso wenig wie Lebensmittel werden Samen da sein. Wo kriegst du die Samen her? Willst du in, möchtest du in die nasse Erde spocken und beten, dass Gott dir deinen Kürbis pflanzt. Also am Ende des Tages bringt ja auch Anbau nichts. Ja, du hast ja auf jeden Fall irgendwo Felder, wo alleine das Zeug quasi wächst und wieder verfault und so. Ja, nein, es ist ja nicht, es ist ja nicht, es, ist, es wird ja nicht umsonst gepflegt und beackert. So, es ist ja, es ist ja nicht in der Natur gegeben, dass dieses Zeug, sonst würden die Bauern ja alle keine Arbeit mehr haben. Ja, doch. Naja, klar. Aber ganz stimmt das auch nicht. So, wenn ich jetzt äh, in den Garten von meinen Bekannten gucke. Da wachsen halt auch Zurinis und alles Mögliche. Die wachsen halt einfach wild da und die wachsen jedes Jahr aufs Neue oder auch Kürbisse. Da musst du nichts machen und so. Also es gibt schon genügend Obst, Gemüse, was alleine ist in der Lage zu wachsen und. Ja, aber das wird ja auch geplündert. Ja, klar, das wird auch geplündert. Aber ich meine, die so. Vorräte, die es im Laden gibt oder die du wirklich plündern kannst, die es quasi schon sonst zu kaufen gibt, da kann man ja mal von ausgehen, dass die nach einer Zeit X definitiv irgendwann leer sind und du da nichts mehr in irgendwelchen Wohnungen finden wirst. Irgendwann also ich glaube nicht. Also ich glaube, dass wir nicht an einen Punkt kommen würden, wo alles leer ist. Glaube ich einfach nicht. Weil wir reden immer noch, ja, weil, weil der Supermarkt ja nicht mehr aufgefüllt wird. Also nein, nein, richtig, ja richtig. Aber ich rede generell von allen Supermärkten, allen Haushalten. Ich glaube nicht, dass du an einen Punkt kommst, wo du nirgendwo irgendwas zu beißen und zu knabbern findest. Ich glaube es einfach nicht. Ja, das weil ist ja ein Unterschied Ding zwischen zu beißen, zu knabbern finden auf dem Feld. Davon rede ich jetzt nicht, sondern ich rede von Sachen, die produziert wurden. Also Sachen, die irgendeiner irgendwo irgendwie hergestellt hat und die du irgendwo erwerben kannst, das wird ja ein Ende haben. Du kannst ja nicht sagen, ja, gut, es das gibt unendlich ja, äh, Nahrungsmittel. Ja klar, das wird ja irgendwann ändern. Das ist, das ist ja Logo, dass das irgendwann ändert. Aber ich, das meine ich ja auch mit dieser These, wirst du dieses Ende erleben? Weil wir reden immer noch von einem Sterblichkeitsvirus. Wir reden nicht von einem Unsterblichkeitsvirus. Wir reden nicht von einem Virus, was ewig geht. Und ich glaube einfach, dass wir bis zum Ende dieses Viruses mit, mit, dieses Virus mit unseren Sachen auskommen werden. Also du meinst, du stirbst, bevor dir die Nahrungsmittel ausgehen? 
Jein, also ich glaube eher, dass das Virus beendet ist, bevor du, äh, bevor die Nahrungsmittel ausgehen. Ich gehe mal davon aus, dass das Virus nicht beendet sein wird. Hat äh, einen globalen Kollaps zur Folge gehabt und alle Regierungen liegen in Schutt und Asche. So, da die Leute, die es noch gibt, ne, die hasseln um ihr Überleben oder sind halt Raider und äh, nehmen anderen Leuten was weg. Also gehen wir, gehen wir mal davon aus, dass sich die Welt davon nicht erholen wird. Ja, aber am Ende des Tages gibt es für mich noch das Militär so und am Ende des Tages gibt es dann auch noch, wie gesagt, es ist immer noch die Sterblichkeit. Ne? Dieses Virus ist immer noch sterblich, beziehungsweise die, die Infizierten sind sterblich. Ja, okay. Wie gesagt, die, die können nicht, nicht ohne Essen und ohne Trinken äh, überleben. Heißt, die sterben nach einer gewissen Zeit. Und ich meine, wie viele, jetzt mal Real Talk, wie viele infiziert, wie, wie, wie weit willst du diese Kette spinnen? Wenn nach allen drei Wochen eine neue, neue Generation an Infizierten stirbt, so, dann hast du sechs, das heißt ja, es müsste alle drei Wochen ein neuer Wirt gefunden werden. So, ich, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. So, wenn sich viele Leute für zu Hause einfach einsperren, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass dieses Virus sich einfach unendlich spinnen kann. Oder naja, über ein Jahr. Ich würde mal sagen, das halte ich halt für gar nicht so unwahrscheinlich, weil guck dir Corona an, das kann man ja ganz gut adaptieren, finde ich. Es gibt halt so viele Idioten, denen das allen scheißegal ist und die denken, ah, ist nicht so schlimm und sie sich halt en masse infizieren. Und ja gut, aber hier ist das Arbeitsleben nicht kollabiert. Ja, richtig, das stimmt. Aber ich meine, es gibt mittlerweile auch einen Impfstoff und da gibt es ja einfache Schutzmechanismen. Das würde es ja dann alles nicht mehr geben. So. Genau, und aber da, da ist ja das Ding bei Corona, es wurde einfach nicht als bei, in der Bevölkerung in den Köpfen als ernst genug angesehen, weil es nun mal zu viele Sachen noch erlaubt waren. Ne? Es war, wie viele Leute haben sich getroffen zu Hause nach wie vor? Du, du solltest zur Arbeit gehen, die Supermärkte hatten auf, die Ärzte hatten auf. So, ne? Es war ja im Endeffekt so an sich, in Anführungszeichen, noch ein geregeltes Leben. Und es ist ja klar, dass sich die Leute da infizieren, aber wenn du halt wirklich einen kompletten wirtschaftlichen Kollaps hast, halte ich es für unwahrscheinlicher, dass die Leute sich in, infizieren können. Also da hat, da hat er schon Punkte, dass man halt sagt, wenn wir jetzt bei, bei diesem Thema äh, oder bei diesem Szenario immer noch da halbwegs realistisch rangehen, dann würde das ja irgendwann, also im Großen und Ganzen aussterben. Und du hättest ja was, also diese permanente Bedrohung, von denen die meisten äh, Zombie-Filme, Bücher und Serien ausgehen, dass du halt Horden von Untoten hast, die da immer über die Lande kreischen, auch nach 25 Jahren, das würde ja nicht existieren. Du könntest ja davon ausgehen, dass so, sagen wir mal, nach einem Jahr die allgemeine Bevölkerung so weit reduziert ist, dass, dass es irgendwie aussterben würde. Aber dass die verbleibenden Menschen dann sagen, ähm, ja, jetzt gehe ich wieder in Twinkie-Fabrik und Stempel und mache ein paar Twinkies, weiß ich nicht, glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube halt, dass sind echt so postapokalyptische äh, Zeiten wären, wo die Leute, die es bis dahin geschafft haben, halt eher echt so Selbstversorger geworden wären. Das glaube ich auch. Also das wird sich ja, es werden sich ja Gruppen gebildet haben. Es gibt die Einzelkämpfer, denke ich. Dann gibt es die Leute, die sich wirklich in Camps verbündet haben. Ja, ja, das Militär erwähnt. Ich glaube, die ganzen Leute, die Zugang zu Kriegswaffen und Panzerfahrzeugen und so haben, die werden auch eher ihre eigene Suppe kochen so. Und vielleicht ihre eigene Basis aufgebaut haben, weil die werden ja, es gibt ja dann wahrscheinlich keine Regierung mehr und so. Das sind ja dann alles, alles Söldner oder Kollaborateure oder sonst was für Leute, die halt ihr eigenes Ding machen. Und Aber ich glaube, dass, dass das in jedem Land so sein wird. Ja, das wird unterschiedlich sein. Das kommt, glaube ich, ein bisschen nur auf die kulturellen Verhältnisse auch an und wie die Leute, was sie für einen Lebensstil haben und wie egoistisch oder nicht egoistisch sie sind, aber 
Ich denke, es wird in jedem Land auf jeden Fall verschiedene Gruppen geben. Also gibt ja, Die so globalen Film. Auswirkungen sind ganz schwer einzuschätzen. Ne? Also du hast halt, ich glaube zum Beispiel, dass dieses Szenario in Amerika zum Beispiel gar nicht so ein großes Stressthema wäre, weil da halt einfach ja. jeder Typ eine fucking Knarre hat. Genau. Und, und wenn du jetzt davon ausgehst, wenn dieses Videos Tokio erreicht würde, in der Stadt, wo 37,5 Millionen Menschen wohnen auf engstem Raum, die wären halt komplett am Sack, denke ich mal. Also ja. davon jetzt global auszugehen, wie sich was in jeder einzelnen Stadt oder Region ausgehen würde, ist halt genau. Also ist halt genau. ganz schwierig, ne? Das ist halt der Punkt, den ich gerade meinte, wo ich sagte, dass ich nicht glaube, dass, dass die komplette Wirtschaft kollabieren wird, weil da ist mir auch als erstes Amerika eingefallen, weil die haben halt eine Militärübermacht und bei jedem kleinsten Furz wird der Präsident in die Air Force One gefrachtet und dann geht es erstmal ab in die Luft. Also ich glaube nicht, dass es da so einfach ist. Wir reden halt immer noch von einem Virus, wo ganz normale Personen wie du und ich infiziert sind mit einem Virus, was uns nicht unsterblich macht, ne? sondern wenn ich die Kugel in die Brust kriege, um meine Lunge halt aufzuschlagen, dann bin ich weg. So, und da wenn sehe ich die Lunge in Amerika, dann bist du auch schon vorher weg. Ja, genau. Ne? So. Da sehe ich in Amerika halt aber die Chance, dass, dass, dass die Wirtschaft da nicht kollabiert und dass du da nach wie vor auch deine Baked Beans bekommst. Frisch produziert. Ja, das ist wirklich schwierig zu sagen. Mm. So, weil wir haben ja gesagt, das kollabiert erstmal alles das System und so. Und wenn sich wirklich alles gegenseitig abschlachtet und ausrottet und die Infrastruktur zusammengebrochen ist, dann weiß ja keiner mehr, wer wo wie das Sagen hat und wo es in welche Richtung es jetzt gehen soll. Ne? Und Doch, ganz schwer zu sagen. Also ich glaube halt so große Städte mit einer hohen Population wie jetzt New York oder L.A. oder Washington oder so, die hätten, da würde es schon richtig zerrissen werden, so die Städte. So, dass die Landbevölkerung ja. der USA davon nicht betroffen, also oder gering betroffen ist, ja, glaube ich auch. Ne? Das ist sehr schwer einzuschätzen. Ne? Also ich könnte mir gut vorstellen für Europa, dass es dann eher so einzelne Kolonien wieder gibt, die sich dann quasi bilden, wenn das Ganze vorbei ist, so nach einem Jahr, vielleicht, äh, nach einem Jahr, vielleicht auch nach zwei, drei Jahren, dass dann sich quasi so einzelne Stämme wieder gebildet haben, die ihre eigene Wirtschaft aufbauen oder ihr eigenes, ihre eigene Bevölkerung sozusagen da großziehen. Und die wissen ja dann auch nicht, dadurch, dass es keine Kommunikation gibt, wissen die auch gar nicht, wie es vielleicht 200 Kilometer weiter aussieht, weil das sind ja dann, du hast dann keine Mobilität mehr wahrscheinlich. Ähm, wenn die ganze Infrastruktur weg ist, die Straßen vielleicht kaputt, es keinen Treibstoff mehr gibt, so, dann weißt du ja gar nicht, was, äh, wenn du in München wohnst, was in Hamburg gerade abgibt, ob da überhaupt die Stadt noch steht oder ob es da noch Menschen gibt, die leben. Also du meinst wirklich so regionale Kolonien? Ja, ich denke so regionale Kolonien, mhm. dass Berlin jetzt zum Beispiel da irgendwie eine Kolonie entstehen könnte. Berlin ist ausgerottet, aber nicht Berlin. Das ausgerottet ist, halt da irgendeine Dorfkolonie, so mehrere Brandier. Dörfer dann zusammen. Ich denke mal so alles so im Umkreis von vielleicht 20 Kilometern Radius, so, dass dann in diesem Umkreis so einzelne Kolonien dann wieder entstehen. Alles, was halt irgendwie fußläufig oder vielleicht auch ohne elektrischen oder Benzinantrieb zu erreichen ist, in so einem Umkreis dann wieder Dörfer oder so entstehen. Aber das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Rückschritt ist von der Technik her. Also, dass hier dann plötzlich wieder überall Licht und äh, fließend Wasser gibt und sowas. Ich glaube, das wird dann erstmal wieder mittelalterliche Verhältnisse annehmen. 
Ja, das denke ich auch. Also, dass man sich da, also ich meine, gut, Straßen sind jetzt natürlich eine relativ beständige Geschichte. Aber so ein Schienennetz oder wenn wir jetzt von Stromversorgung reden oder was weiß ich, andere Mobilität, Flugverkehr oder so, da, also da ohne fachkompetentes Personal, was leider Gottes äh, Zombie geworden ist, ne, glaube ich auch, dass man das nicht so schnell reaktivieren könnte. Also kann das schon sein, dass man dann eher wie die Arme schlebt, ne? Ja, so ähnlich stelle ich mir das auch vor. <lacht> Ja, wird halt schwierig werden. Ja, denn von also es ist halt kann schwer zu schätzen. Ja, verständlich ist es schwer zu schätzen, aber ähm, wo dann würde man sich halt echt mehr darauf konzentrieren. Also dann hilft dir dein Doktor, äh, dein Doktor in Literatur halt nicht mehr so weiter, wie als wenn du eine Kerze gießen könntest. <lacht> ja. <lacht> Der Fakt ist, dass wir halt alle am Arsch werden, ne? weil uns fehlen die ganzen Fähigkeiten, die du haben müsstest, um, um in so einem Szenario wirklich äh, beständig zu sein und gut zu überleben. Das Einzige, was ich anbieten kann, ist wirklich Angeln. Ne? Ansonsten habe ich nichts, gar nichts. Also gerade wenn man jetzt darüber denkt, nachdenkt, okay, was weiß ich, so geh mal, geh mal davon aus, so dein, dein Dorf kollabiert, ne? Brände brechen aus, keine Feuerwehr kommt zum Löschen, ne? du musst da weg. So Punkt, du, du musst da einfach weg. Ne? Und du musst in den Wald. Uh, ich sehe da ganz schwarz für mich. Ganz, ganz schwarz sehe ich da. Das, also, ich glaube, das gilt dann 90 Prozent der Menschheit so, dass das ziemlich finster für dich wird. Weil wenn du gar nichts hast und im Wald landest, so, dann... Also wenn ich unterwegs nicht Fritz Meinecke treffe oder so, bin ich richtig am Sack. Ja, das also, ist leider true. So, de, de, vielleicht, vielleicht müsste man echt sich jetzt schon mal so, ne, wenn wir, wenn wir das nächste Mal hören, ja, der nächste Virus bricht aus, direkt schon mal in den, in den ähm, Automarkt und erstmal einen Feuerstahl kaufen und vielleicht ein Zelt oder sonst irgendein Shit. Weil ansonsten, du. So, also, ich hätte ja nicht mal ein Taschenmesser oder sowas zu Hause. Könnte ja nicht mal. Ja, gut, Feuerzeuge habe ich genug. Also, ein Feuer würde ich vielleicht noch irgendwie anbekommen, aber halt, ist ganz schwierig. Ey. Ja, true, true. Ich glaube, da wäre ich halt auch übel aufgeschmissen, was das angeht, so komplett in der Wildnis zu überleben. Also, Küchenmesser, gut, da habe ich ein paar gute, gute Brocken, die ich da mitnehmen könnte. Ein Feuerzeug, was ich hier habe. Aber dann, äh, ich hab nicht mal Gummistiefel. Ich also, hab halt äh, ernsthaft? nur Air Max Schuhe. Also ich hab nicht <lacht> einen scheiß Schuh, wo ich sag, könnte ich dann mit Wandern, Dicker. Ja, richtig. Richtig, in diesem Punkt habe ich auch. Ich habe nicht einen Schuh, der wirklich outdoorbeständig ist. Ich mal vor, du wirst auch noch krank oder so. Ja, und du und ist nicht mehr mit, ja, ich gehe zum Arzt und ziehe meine Karte durch. Das ist halt, ne? Dann bist du halt, ja, dann halt das amerikanische Prinzip. Alles reinorgeln, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ja, in Amerika kriegst du, ja gut, du müsstest halt in Apotheken einbrechen, ne? Auf der Apotheken bin auch so ein richtiger Hotspot. Ja. Deswegen glaube ich halt, wenn du alleine bist, dann hast du echt eine größere Arschkarte, als wenn du noch zwei, drei Leutchen hast, mit denen du gemeinsam was aufbaust. Weil gerade wenn es um das Langfristige geht, so wenn du dann doch mal ein Feld bestücken musst oder halt einfach deine ganzen Nahrungsmittel anbauen und pflegen musst, 
Ja, aber jetzt kommt so ein Typ wie du, äh, trifft auf eine Gruppe von drei, vier Leuten und du, du brichst, also ohne die jetzt nachzureden wollen, aber du brichst ja keinen Vorteil für die Gruppe. Na du doch. Kannst, also du, welchen? Die Fingerpistole. <lacht> die Fingerpistole. <lacht> die Fingerpistole. Die hat er immer, Mann, ja. Die, die erzählen wir in der anderen Folge. Die, die Story ist sehr <lacht> wichtig. So, also selbst bei mir, wenn ich jetzt auf so eine Truppe, also ich stelle mir das wirklich so vor, so ich schaffe es irgendwie aus Berlin raus und dann laufe ich so in, in Brandenburg so einer Gruppe von, von Selbstversorgern, Preppern oder was weiß ich was in die Arme und ich sage so, ja, Freunde, kann ich mich irgendwie anschließen? Ich sehe ganz finster für, für uns. Und die sagen, ja, was kannst du? Ja, ich kann angeln. Ja, haben wir schon drei. So, wie soll ich die denn davon überzeugen, dass es jetzt eine gute Idee ist, mich mitzuziehen? Ja, das wird schwierig werden, glaube ich. Deswegen also fremde Leute, ganz schwierig. Da musst du wirklich noch irgendwie ein paar Kompetenzen aufweisen, die da in die Gruppe passen. Ja, aber äh, wie? Du hast keine Freunde mehr. Das ist ja das, ist ja das Ding. Das ist halt die Frage, wenn du dir rechtzeitig welche gesucht hast vorher und eben zu deiner Verwandtschaft so gehst, <lacht> äh, direkt am Tag X. Also dann fängst du an zu socialisen. Dann sagst du, ja, du könnt ja werden, ne? wollen wir nicht schon mal überlegen, wie viel was hier zu machen, wenn es soweit ist. Also, da haut der Hastings sich erstmal ein Tinder-Profil raus auf letzter Sekunde. <lacht> ja, wollt ihr mir sagen, dass ihr quasi gar keine Freunde oder Verwandte in der näheren Umgebung habt? Und, aber die können auch nichts. Die würden mir nicht helfen. Das ist schlecht. Ich habe Freunde und Bekannte hier, sie sind Physiotherapeuten. Also, was sollen die denn machen? So, ich kann euch massieren nach dem Angeln oder was? So. Ja. <lacht> Ernsthaft? So. Das sind keine Kompetenzen, die du aufweisen kannst. Das, das funktioniert nicht. Ja, ich sag mal so grundlegende Sachen wie das Viehfüttern und so ein Kram, was halt einfach vielleicht Zeit in Anspruch nimmt, das kriegt ja jeder hin. Also ich glaube, ja, selbst ne? wenn du gar keine Kompetenzen in irgendeinem Bereich aufweist, so grundlegende Sachen, würden dir auch schon helfen bei manchen und selbst wenn das der Fall ist, dass du einfach übelst krank wirst auf einmal und nichts machen kannst, nicht mal angeln kannst, so, dann hast du wenigstens noch einen zweiten, der einen scheiß Fisch für dich mitfängt, weißt du? Ja, aber kannst du ja nicht. Wieso? Ja, kannst du angeln? Ja, einen Fisch kriege ich schon an den Haken, denke ich, ja. Also ich habe mal geangelt, aber jetzt nicht professionell oder so. Ich weiß nicht, also... Also klar, in der, in der Notsituation, wenn, wenn du krank wirst, dann bist du froh über jede helfende Hand, die du hast, die dich vielleicht irgendwie noch versorgen kannst. Aber wie gesagt, für mich geht es um, um, um den, den Knackspunkt. Du triffst auf eine Gruppe, die das bisher geschafft hat und die jetzt sagt, ja, wir gehen jetzt aufs Land und werden überleben. Und warum sollten die dich mitnehmen? Weil jemanden in eine Gruppe aufzunehmen, bedeutet immer Risiko. Du weißt nicht, ob das vielleicht ein Massenmörder ist. Also solche Gedanken wirst du haben, ob du dem trauen kannst oder ob der dich nur beklauen will. Der infiziert ist, weißt du ja auf den ersten Blick auch nicht. Ähm, so man kennt es ja aus den ganzen äh, Zombie-Filmen und so, wie, wie schnell so eine Gruppe zerbersten kann, nur weil da einer reinkommt. Ne? Ja. Also die Motivation als Gruppe, jemanden aufzunehmen, ist, glaube ich, gering. Und wenn du da halt nicht sagen kannst, ey, ich kann euch das und das und das bieten, pff, ist halt immer jemand, als, für eine Gruppe ist ein neuer jemand, den du erstmal mit durchfüttern musst. Das definitiv. Ja. Und deswegen würde ich das halt nicht machen, wenn es schon zu spät ist. So. Also nach einem Jahr brauchst du dir keine Gruppe mehr suchen. Nee, wenn du ein Jahr geschafft hast, dann hast du ja genug Skills, dass du es bisher überleben konntest, dann bist du ja vielleicht ein Mehrwert für die Gruppe. Aber so am Anfang, da bist du ja noch mehr aufgeschmissen, wenn du keine Skills vorweisen kannst. Da ist auch Und da, da sehe ich für uns drei aber ganz, ganz schwarz, muss ich sagen. Also, ja, ich kann 
einen Podcast machen und ich kann einen Livestream und im Game bin ich richtig gut. Ne? Also, <lacht> da werden die halt sagen, ja, du bist spannend, ne? aber so ein Arzt wäre jetzt besser oder ein Metzger oder ein Fischer oder <lacht> jemand, der kochen kann. Und da sagst du, ja, also von der Liste jetzt nicht, ne? aber ich habe auch immer einen guten Witz auf dem Lippen, ne? Also, <lacht> Das könnte schon ein relativ unangenehmes Gespräch werden, was du denn da führen musst. Also ich glaube, ich habe noch vielleicht Glück, höchstens, da ich jetzt mit dem, mit dem Sport, dass ich noch relativ viel Kraft aufweisen kann. Aber ich glaube, dass das innerhalb von dem Jahr auch passé sein wird. Ich glaube, du hast andere, andere Kernpunkte in dem Jahr, anstatt dich auf Krafttraining zu, zu konzentrieren. Ich äh, glaube. Aber, aber das ist gar, ich finde das gar nicht so, so, so quatschig, weil... So, also klar würdest du dann natürlich über, über die Zeit dein, deine immense Muskulatur abbauen, aber am Anfang wärst du ja erstmal jemand, der genug körperliche Kraft aufweist, um schwere Dinge zu heben oder Leute einzuschüchtern, die man raiden will oder oder oder, ne? Der Enforcer der Raid-Gruppe. Der Enforcer der Raid-Gruppe, ja. Aber, ja. Weiß nicht. Also ich, ich glaube wirklich, ich müsste halt versuchen, die Leute einfach zu bequatschen. So im besten Politiker-Sinne einfach die Leute rund zu labern, bis sie einfach sagen, ja, ja, kommen Sie mal mit, Herr Norsko, kommen Sie mal mit. So, und dann halt versuchen, die Gruppe so zu infiltrieren und heimlich so die, das Ruder zu übernehmen. Dann werde ich quasi der Bürgermeister. Also <lacht> da sind der Strippenzieher im Hintergrund. Da sehe ich mich, da sehe ich mich, ja. Der Niegen mit der Lucille in der Hand. Aber die ich nie mehr benutzen würde, die ich selber kaum heben kann, ne. Aber einfach alle <lacht> so lange belabern, bis man sagt, ja, gut. Ist halt unser Bürgermeister. Da, da, das ist die einzige Chance, die ich für mich sehe. Ja, doch, Bürgermeister Nosko, der Postapokalypse, da sehe ich dich auch. Was ist denn jetzt das Fazit des Ganzen? Also du bist der Meinung, wir würden alle drei die Zombie-Apokalypse unwahrscheinlich überleben, weil deiner Meinung nach keiner von uns genügend Skills hat oder Know-how oder sonstiges, um das Ganze durchzustehen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, irgendwie schon. <lacht> ja, schade. <lacht> das, das ist ja sehr Vertrauen in uns. So. <lacht> naja, man muss halt also, Also jeder hätte schon seine Chance, so für sich, ne? Also ich meine, der hat ja seine körperlichen Vorteile, so gesagt, ich würde versuchen, durch die Sache durchzulabern. Base, den sehe ich halt schwarz, ne? Ich meine, er hat halt seine Fingerpistel, <lacht> da, die hat ihm ja schon öfter den Arsch gerettet, sage ich mal. Da hat natürlich die Möglichkeiten auch gegeben. Aber so muss man halt natürlich bedenken, äh, bei den ganzen Zombie-Filmen und so. Im Großen und Ganzen würden es halt die wenigsten schaffen, ne? Und immer davon auszugehen, dass wir jetzt äh, einer von uns der einsame Held wäre, der es Rambo-mäßig denn durch alle Widrigkeiten schafft. Hm. Hm. Weiß nicht. Tja, man weiß es nicht. Wobei ich glaube, das mit dem Nahrungsding, also selbstversorgermäßig würde ich schon noch was auf die Kette bekommen. Ich weiß auf jeden Fall, wie ich selber Brote backen kann und wie man Feuer ankriegt und so ein Kram und wie man vielleicht auch eine Hütte baut. Das, das sind alles Sachen, die Du schüttelt das so aus dem Ärmel raus, was du dir alles zutraust, ne? Ja gut, ist aber also, so, ich habe keine zwei Dinge. würde ich Hände. hinbekommen, also ein Hausbau ist... Ja, habe ich halt alles schon alles gemacht, weißt du? So. 
Also ich bin jetzt handwerklich, würde ich sagen, relativ begabt, was das angeht. Oder allgemein Wir reden jetzt nicht davon, dass du das schaffst, ein Bild gerade aufzuhängen, sondern dass du schaffst, ein <lacht> Haus zu bauen, Bruder. Ein Haus bauen, <lacht> ja. Ja, ich frage ist ja, du willst ja kein Mehrfamilienhaus bauen, aber so eine Hütte, also eine Holzhütte, definitiv easy und aus Steinen, kommt halt drauf an, was man für Materialien zur Verfügung hat, so, hat man die Baumärkte schon geplündert vorher, dann würde also ich auch einen Stein daraus hinbekommen, also das ist nicht, das stelle ich mir nicht für mich persönlich als Schwierigkeit vor. Also du sagst wirklich, dass du es problemlos hinbekommst, eine Holzhütte zu bauen, hast du gesagt, das ist gar kein Problem und wahrscheinlich würdest du auch ein Steinhaus schaffen. Das ist jetzt das ist jetzt dein Call, ja? Ja, eine Holzhütte auf jeden äh, Fall, weil eine Holzhütte habe ich schon aufgebaut. Das ist wirklich mein Call. Ja, hast du ein Fertigbaushaus zusammengesteckt oder aus Lego? Oder ja, das aus möchte Lego ich jetzt, auf meiner Spielwiese natürlich. Das möchte ich jetzt hören, wie du ein Holzhaus gebaut hast. Ja, also natürlich aus Brettern, die teilweise vorgefertigt waren, teilweise nicht. Aber ja, genauso habe ich das äh, auf einem Grundstück gemacht, was am Ende als ja, als was sollte das dienen? Eher so als Schuppen, aber da hätten drei Betten reingepasst <lacht> und äh, keine Das Abstand sollte als Schuppen dienen. Okay, das, das ist jetzt aber das Taj Mahal geworden. Er ist leider <lacht> genau. war keine Herausforderung für ihn. Ne? Das ist der Weinkeller im Südflügel geworden, weißt du? Also, wenn ich dir einen guten Stapel Bretter hinlege, baust du mir eine Butze. Habe ich richtig verstanden, ja? Ja, brauchst schon ein bisschen mehr als einen guten Stapel Bretter. Du brauchst natürlich auch vernünftiges Werkzeug und gerade ohne Strom wird es natürlich alles wesentlich schwieriger werden, aber wenn du mir das nötige Werkzeug bietest und vielleicht auch ein paar Leute mit Muskelkraft, die da mitmachen, dann... Einen hätte ich. Raus. Einen hätte ich. <lacht> die Mr. Da bin ich raus, bin ich da. Nee, aber kochen könnte ich auch noch. Also da, äh, wie gesagt, da bin ich auch Selbstversorger. Das mache ich das so. Ich koche ja eh jeden Tag für mich selbst. Von daher, also Brotbacken, und die reden jetzt nicht von der Fertigmischung in, in Backautomaten geben, sondern von Frischbrotbacken und so. Das funktioniert. Und schon alleine durch die ganze vegetarische Ernährung, sorry, aber da musst du halt frisch kochen, so, weil jeden Tag dir irgendwelche Mühlenhof-Nuggets als Ersatz reinzuorgeln, ist halt auch nicht auf dieser Stelle. Jetzt kein Placement, ja gut. Noch Sagen nicht. wir mal diverse, diverse Nuggets. Also von daher, das ist, also Selbstkochen, das ist schon easy, aber wie gesagt, also Kochen und irgendwas Schweres tragen, funktioniert noch, aber bei allem anderen bin ich dann halt auch raus, ne, also ich muss auch sagen, gut, das also, Thema Hausbauen, das ist glaube ich auch kein Ding, weil es gibt genügend leerstehende Häuser nach dieser Zombie-Apokalypse, da ja, ja, ja. suchst du dir einfach eins, was noch nicht abgefackelt und wieder gestürzt ist. Mhm. Also die größte Sorge sehe ich tatsächlich in meiner medizinischen Versorgung, weil es ist halt wirklich, also so alles andere, da kann ich mich selbst drum kümmern. Also jetzt wirklich, wenn die Scheiße hier dampft, ich, wenn ich hier mein Fenster zunage will mit Brettern, da weiß ich, wie ich das anzustellen habe. Ich weiß, wie ich an mein Essen komme. Ich weiß, wie ich mir selbst ein Brot mache. Ich weiß selbst, wie ich mir hier mit bloßen Händen die Balkonbrüstung einreiße, so nach dem Motto. Aber ich kann dir nicht sagen, also wenn jemand krank wird, dann bist du ja komplett am Arsch. So. Ja, also... Da musst du ja alleine mal an Castaway denken, ne? wenn du eine, Zahnfle eine Zahnentzündung hast und keinen Schlittschuh hast, dann bist du schon tot. <lacht> da hilft die Wilson auch nicht mehr. Da hilft die Wilson auch nicht mehr. Also äh, das ist tatsächlich eigentlich ein Punkt, der für eine Gruppe spricht, dass ich glaube, dass wenn du lange genug alleine im Wald lebst, du wahnsinnig wirst. Das kommt wahrscheinlich auch noch dazu. Ja. 
Ich möchte dir mal vor, du hast wirklich so, du, 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 nein, du hast so, kennt jeder von uns, du hast so ein Stück Haut am Finger hängen, was du dir wieder abpiedeln willst, reißt du da aber ein Stück rein tiefer und äh, dann kriegst du eine Blutvergiftung und dann krepierst du an so einem ewigen Fetzel von deinem Nagel. Also mal ernsthaft. Auch bitter, ey, zwei Jahre Zombie-Apokalypse <lacht> überlebt. <lacht> dann trotz einer Blutvergiftung gestorben. Und das ist der eingewachsene Zehennagel, der dich dahin rafft. <lacht> Ja, oder wenn du halt äh, wieder bei diesem Selbstversorger-Ding bist, ne, im Winter, dann musst du halt die gammeligen Kartoffeln essen, weil du nichts anderes mehr hast. Ja, eben Hürdelvergiftung, Bums, aus, Ende. Alles Sachen, die dich auch noch killen können, ne? Da hast du dich totgeschissen am Ende des Tages. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ich glaube nicht, dass du da vor Petro stehst und dann sagst, <lacht> ja, Mensch, doch, war gut. <lacht> war, war ein schöner Abgang. Ne, aber dann kamen die Kartoffeln, die Eulen. Ne? Wie, ein, wie ein Jahr hast du dich wie so ein Spatiate durch die Welt gekämpft und die Plünder <lacht> abgewehrt, um dann am Ende des Tages wegen Diarrhoe zu sterben, wegen der Kartoffel. Ja? Oh Gott. Das ist halt finster. Ja, auf jeden Fall ein schönes Ending für einen schönen Zombie-Film. <lacht> Anstatt in den Twinkie zu beißen, ne? Also, es, ja, nee, das Ende werde ich jetzt nicht spoilern. Es gibt aber einen sehr bekannten Horrorfilm, der genauso ein useless Ende hat. Das werde ich äh, offscreen dann euch noch so erzählen. Aber ja, also, es wäre auf jeden Fall, es ist ein denkbares Szenario mit den Möglichkeiten, die wir hatten. Ja. Das ist halt bei weitem natürlich nicht so cool wie unsterblich. Das muss man natürlich am Ende des Tages immer sagen. Das ist halt diese permanente Bedrohung von irgendwelchen halbtoten, vergammelten Typen. Ja, ich glaube, unsterbliche Zombies, so, das wäre dann, dann wäre die Welt nur noch aus Zombies früher oder später. Ja. Aber die Quintessenz ist doch jetzt eigentlich die Überlebenschance auf dem Dorf in einer kleinen Gruppe ist meiner Meinung nach dann trotzdem langfristig am höchsten. Ja, würde ich mitgehen. Ja, ja, ja. Also zu mehreren, da unterschreibe ich dir das äh, komplett, aber alleine sehe ich da nach wie vor keine Chance. Ja, das kann man ähm, als Quintessenz wählen, ja. Das ist der Punkt. Und wir, also vielleicht nochmal ein Hinweis an alle ZuhörerInnen da draußen, ne? wenn die die Apokalypse kommt, ne? ihr habt ihr wichtige Infos bekommen. Also falls man sich in der Apokalypse begegnet, ne? Der Bürgermeister. Genau, nochmal den Podcast einschalten vorher. Genau, genau. Ist sich an die Namen Survival Guide. Denn damit Ob ihr anerkannt. <lacht> damit werdet ihr jede Zombie-Apokalypse zukünftig überleben. Definitiv. Solange ihr nicht so viele Kompetenzen wie wir aufweist. Also mehr Kompetenzen als wir. Ganz genau. Auf jeden Fall bildet euch vor. Hört diesen Podcast sehr oft. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon zum Ende kommen, oder? Hat noch jemand was von euch? Nee. Vielleicht noch, äh, dass man gar nicht drauf eingegangen, das empfohlene Werkzeug der ersten Wahl oder Waffe, was würdet ihr mhm. euch quasi an die Wand hängen als Abwehrmaßnahme gegen die Zombies, die eure Tür einrennen wollen? Die klassische Axt oder doch eher die Brotflinte? Also das, was ich zu Hause habe, erstmal, ne? Ja, wenn wir es ja, ist es jetzt, also warte mal, ist es ist ein, ist, ein, ist ein Szenario jetzt, dass ich auf meinem Weg durch die Apokalypse an einem Outdoor-Laden vorbeikomme und mir einen Gegenstand aussuchen ja, kann? Ja, genau Oder so. müsste es, okay. Welche wäre eine Axt. Axt oder so ein richtig großes Rambo-Messer. 
So eine richtig lange Machete. So. Ja, genau, ja. mit dem ich halt möglichst viele Sachen machen kann. Hm, Player sehe ich eher so mit der Armbrust. Ja, so, so wie Daryl, oder was? <lacht> was? <lacht> Von so Walking Dead. <lacht> naja, also ich glaube, also meine Wahl wäre tatsächlich, also jetzt ungelogen wirklich irgendwas Lautloses wie Fein und Bogen. Und ansonsten habe ich hier da schon, muss ich mal irgendwo im Tief meines Kellers suchen, habe ich damals mal für einen für 30er, für einen 30er habe ich mal am Trödelmarkt ein, ein großes Kantana geschossen. So, damit würde ich, glaube ich, erstmal durch die Weltgeschichte streifen. Was? Ein ja. Katana? Das zu Hause? informiert. Ja. ja. Irgendwo im also Keller. Damit hast, damit hast du dich aber gerade ganz weit noch umgebracht in die Leute, die, die in, in der Gruppe, wenn du da stehst, <lacht> ne? Wie, wie Gott die Schuf, nur mit so einem Lendenschurz bekleidet, ölig, im, im <lacht> wie Highlander. Glitzern, ne? <lacht> wie, wie der Highlander. Wie der Highlander mit so einem Schwert <lacht> in der Hand. Und so. Also, so, das habe ich irgendwo noch im Keller. Es ist äh, natürlich vorne spitz, aber es, wie es in Deutschland halt Pflicht ist, sind die, äh, ist die Klinge halt stumpf. Ne? Aber äh, gut, ich habe hier von meinem Messerset äh, hier oben für mein Küchenmesserset habe ich hier äh, so einen Wettstein. So. Mhm. <lacht> Könnte ich, also nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Messer schleifen kann, um Gottes Willen. Ich habe es ein paar Mal probiert und das ist alles andere als scharf geworden. Aber ich hoffe, dass ich nicht desto trotz irgendwie vielleicht unerwarteten Skill rauspacke und dass das Katana irgendwie scharf gewetzt bekomme. <lacht> Vielleicht wird dein Hattori so schwert ja auch schon scharf, wenn du dich ein bisschen in der Sonne regelst. <lacht> mit mit Pilgel <lacht> Alleine scharf. Ah gut, dann ist die Waffe. Ja, was ist denn dein Gegenstand? Nee, ist nicht geklärt. Was Achso, ja doch, ich glaube, Machete gehe ich ganz konform mit. So, Axt ist natürlich auch sehr praktisch, weil damit kannst du sehr gut Holz hacken und... Mhm, Im Nahkampf ist aber, glaube ich, eine Axt ein bisschen schwieriger zu handeln als so eine Marete. Ja, aber jetzt mal das Szenario, ihr habt nichts, äh, ihr findet jetzt erstmal nichts. Jetzt, jetzt reden wir mal von dem Szenario, ihr müsstet das nehmen, was ihr zu Hause irgendwie zur Verfügung habt. Was wäre es denn dann? Mhm. Jetzt, jetzt nicht eine Wunschwaffe, die man vielleicht irgendwo findet mit vier Glöcke? Tja, dann hört es halt beim Küchenmesser auf, ne? Ja, dann hört es beim Küchenmesser tatsächlich auf, ja. Ein großes Fleischermesser mehr ist nicht drin. Ja, was lehrt uns das? Alle mal schön im Internet irgendwelche Kunstschwerter von Herr der Ringe bestellen, ne? Und dann geht's ab für den Markt. Schön die Doppelkling von Legolas am Rücken schneiden. Mhm. <lacht> Und dann geht's los. Ja gut, Nosko, dann dein Statement würde ich sagen. Äh, mein Statement ist, ich würde auf jeden Fall interessieren, was so. Ähm unser Publikum für äh, Gegenstände ihrer Wahl zu Hause hat, beziehungsweise sich besorgen würden, können sie gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wo sollen die es in die Kommentare schreiben? Natürlich da, wo sie sich den Podcast dann jetzt im Anschluss nach der Aufzeichnung anhören werden, auf YouTube natürlich, unter dem Kanal Funkcheck. Genauso geschrieben, wie man es spricht, Funkcheck mit Ausrufezeichen hinten dran. Da werden wir natürlich die ganzen Folgen, die noch kommen werden, hochladen. Genau. Und wann kommt die nächste Folge? Nächste Woche. Das ist der Plan. Genau. Ansonsten, wie gesagt, das Feedback da. Ähm, gerne auch Themenvorschläge, obwohl wir <lacht> prinzipiell die Planung so haben, dass jeder von uns abwechselnd ein Thema mitbringt, von dem die anderen nichts wissen. Ja, dass man quasi sich nicht im Vorfeld Gedanken machen kann. Also auch die beiden Herren, äh, mit denen ich heute hier das Vergnügen hatte, wussten nicht, dass es heute um Zombies gehen würde. War meine Idee. Könnten wir später privat danken. 
Ähm, trotzdem natürlich äh, Themenvorschläge gerne in die Kommentare. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr sehr viel Spaß hattet. Und ich wünsche euch schon mal einen schönen Abend. Das gleiche wünsche ich auch. Und Mr. Bierzam sicherlich auch. Natürlich. Ich wünsche auch noch einen schönen Abend. Und, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.